0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Also dem Podcast selber, weil das Format heißt ja Antithese, wisst ihr ja, solltet ihr inzwischen wissen, so nach... Bin ich jetzt schon bei 50? Ja, ich bin doch natürlich, bin ich über die 50 Folgen. Ich habe doch mit dem Nils, habe ich doch, war ja quasi der Star Trek Nils 50-Folgen-Special. Gott, man verliert den Überblick irgendwann über die ganze... Sache, die man hier macht, Kacke will ich nicht sagen, dafür macht es mir zu viel Spaß. Jedenfalls, um von diesem abweichen, abschweifen Monolog mal zur der eigentlichen Bahn zurückzukehren, ich möchte heute zum ersten Mal so im Grunde auf Feedback reagieren, denn in der letzten Podcast-Folge, und dann komme ich gleich zum Erklären, was es hier mit dir auf sich hat, das gehört ja auch traditionell dazu, war es so, dass ähm, meine Frau und ich einen Satz gesagt haben, durch den ich im Internet mitbekommen habe, so indirekt äh, Feedback, was im Grunde... Nein, ich muss anders anfangen. Ich habe das Thema, was ich heute aufgreifen wollte, hatte ich schon lange auf dem Plan, dass ich das irgendwann mal besprechen möchte. Ich habe es jetzt aber deutlich schneller machen wollen und vorgezogen, damit es so eine gewisse Aktualität hat durch diese Aussage auf Twitter, ähm, die ich jetzt auch nicht irgendwie in den Fokus stellen möchte. Ich, es war für mich so der Anstoß, der Anreiz, das heutige Thema aufzunehmen. Und ich sage ja normalerweise, wenn ich immer meinen Podcast vorstelle, Antithese entstand dadurch, dass ich ja immer Medien konsumiert habe über die Jahre, seitdem ich ein Kind bin. Und für mich diese These aufgestellt habe: ein ja, eine, ein jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Da ist immer viel natürlich die Frage, was ist ein, eine gute Geschichte und wertet es das Medium auf? Deswegen ist dieser Podcast entstanden. Und jetzt kommt das Interessante, das heutige Thema soll sich so ein bisschen damit beschäftigen, wie ist es eigentlich als Elternteil, wenn man seine Kinder, Jungs wie Mädchen gleichermaßen, an Geschichten ranbringt, wie wählt man die Geschichten dabei aus, worauf achtet man und worauf sollte man achten und nimmt man dazu auch vielleicht Sachen, die man aus der eigenen Kindheit kennt, denn das war so ein bisschen dieser Aufhänger, meine Frau und ich haben in der letzten Folge gesagt, oder ich habe hauptsächlich gesagt, ich freue mich darauf, wenn ich Kinder habe, dass ich denen auch die Sachen aus meiner Kindheit zeigen kann. Und das wurde ein bisschen kritisch hinterfragt auf eine durchaus interessante Perspektive, denn nach dem Motto, war denn früher wirklich alles so viel besser oder ist da viel Nostalgie und viel Verklärung dabei? Und für mich selber als noch kinderloser Mensch ist das schwer zu beantworten. deswegen habe ich mir zwei Personen hinzugeholt heute, die... Kinder haben, jeweils ein Kind und deswegen ist Kinder hier, naja egal, muss ich nicht erklären, ihr versteht mich schon hoffentlich, jeder von denen hat ein Kind und wir haben sowohl einen männlichen wie auch einen weiblichen Gast, die ich jetzt auch zuerst vorstellen möchte, denn als Mutter warst du nicht hier Gast, denn du warst mit deiner Manga- und äh, Anime-Expertise hier, hi Mel. Hi Arthur. Du bist sozusagen Wiederkehrerin nach kürzester Zeit, damit stellst du glaube ich den Rekord auf, ähm, von quasi Gastwiederkehr nach was waren es jetzt ich glaube zwei vor zwei Folgen also ungefähr vor einem Monat oder so war das ne
1: kriege ich jetzt eine Medaille oder einen Pokal
0: äh, ich kann überlegen nach meinem Urlaub dir eine Medaille mal zu überreichen so, so eine kleine äh, ich mache so aus Alufolie was ich dir eine Medaille <lacht> Ja, und dann haben wir natürlich auch auf männlicher Seite einen Wiederkehrer sozusagen, meinen besten Kumpel, der... Jetzt muss ich überlegen, ob du einmal oder schon zweimal zu Gast warst und das jetzt dein drittes Mal ist. Was sagst du dazu, Smart? Ich
2: bin, glaube ich, nur... Einmal dabei gewesen, wir hatten ein zweites Mal geplant, aber das war aus irgendeinem Grund dann flach gefallen oder keine Ahnung.
0: Oder einfach bis jetzt noch nicht umgesetzt, kann sein, ja, ja, ja da war was, ich erinnere mich, dunkel. Aber ich habe immer, das Problem ist, ich habe natürlich so viele Ideen und dann äh, zu viele und vieles verläuft sich da ein bisschen im Sand. Aber jetzt bist du wieder da und das Schöne ist, euch beide heute hier zu haben, dass tatsächlich eure Kinder in einem ähnlichen Altersspektrum sind. Mel, deine Tochter ist dieses Jahr vier geworden und Snot, dein Sohn wird, wenn die Folge ausgestrahlt wird, in zwei Tagen vier. Und das ist halt ganz spannend, weil dadurch ist das alles, sag ich mal, auch jetzt heute gut vergleichbar. Ähm, an der Stelle vielleicht noch für die Leute, die nicht wundern, Snot spreche ich mit seinem Internet-Nick deswegen an, weil er als mein bester Kumpel, ich kenne ihn jetzt seit muss aufpassen, 18 Jahren oder so, im Grunde unsere Freundschaft ist volljährig, darf Alkohol trinken und Kippen rauchen und Auto fahren und ich habe ihn Zeit meines Lebens immer Snort genannt. Ich kenne ihn im Grunde als Snort und ja, der Name bedeutet nichts anderes als Rotze, aber hey, er hat den Namen ausgewählt, nicht ich. Sorry, ja. Und deswegen bitte nicht verwirrend, warum ich Mel mit ihrem echten Namen anspreche und Snort eben mit dem Internetnick. Ähm, jetzt vielleicht, um mal ins eigentliche Gespräch zu kommen. Ich fange bei dir, Mel, an. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie ihr Geschichten für eure Kinder auswählt, würde mich jetzt mal interessieren, wie blickst du auf die Geschichten, die du in deiner Kindheit wahrgenommen hast, eigentlich zurück? Also so nicht nur jetzt, weil wir es ja schon hatten mit Animes und Manga, sondern auch mit Serien, Filme, Videospiele und sowas. Denkst du, du hast einen nostalgischen Blick oder schaffst du es dann relativ, sag ich mal, ähm, nüchternen Blick drauf zu haben?
1: Das kommt ganz drauf an. Am Anfang muss ich noch, dich nochmal ganz kurz korrigieren. Meine Tochter ist drei, die wird vier. Ähm oh,
0: ich dachte, sie wäre. Oh, okay, dann hatte ich das falsch. Sie ist drei und
1: ein Viertel, aber das. das äh, okay, dann habe
0: ich es vertauscht. Ich dachte ist, tatsächlich, sie wäre vor seinem Sohn geboren. Okay.
1: <lacht> ähm, na, jedenfalls. Mh, Sachen meiner Kindheit. Ich erinnere mich an sehr wenig. Sowohl Fernsehserien als auch Bücher aus meiner Kindheit. Zumindest aus meiner sehr frühen Kindheit. Ähm, also alles, was ich meiner Tochter jetzt quasi schon empfehlen könnte aus meiner Kindheit. Ja, ich glaube, das Früheste, an das ich mich erinnere, ist so Heidi. Ähm, oh, was gab's noch? Die Gummibärenbande ähm, von den Büchern. Hm. Bei mir war es so, ich habe als Kind ganz viel Bücher aus der Kindheit meiner Eltern bekommen. Ich hatte ganz viele DDR-Bilderbücher, ähm, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Und ich glaube, gar nicht so viel Eigenes, ähm, was ich selber bekommen habe, war sowas. Also ich komme aus, äh, aus Sachsen, das heißt, meine Eltern waren DDR-Kinder. Das heißt, viel, was ich bekommen habe, war so der typische... Ähm, die typischen DDR-Sachen. Ähm, an was ich mich erinnere, war äh, der, der kleine Maulwurf. Ähm, den gibt es ja auch heute noch. <lacht> ähm, ansonsten, wie gesagt, erinnere ich mich nicht an wirklich viele Sachen aus der Zeit. Ich glaube, ich habe sehr wenig ferngesehen und ich hatte auch nicht unglaublich viele Bücher zu Hause. Ich war eher so ein Draußenkind.
0: Snort, wie war das bei dir? Kannst du dich da noch ein bisschen dran erinnern? Oder?
2: Also... Ja, bedingt. Ich weiß noch, dass wir tatsächlich bis, oh, wie alt waren wir, 5, 6, eigentlich allerhöchstens mal so Sendung mit der Maus oder Sesamstraße geguckt haben. Mehr durften wir gar oh, nicht. Und das
1: Sandmännchen.
2: Oh, das Sandmännchen, genau. Und darum ging es dann auch tatsächlich hauptsächlich, dass man das Sandmännchen geguckt hat. Aber ähm, ansonsten hatten wir eigentlich gar keine Freiheit, am Fernsehen zu sitzen. Mein Vater war da komplett dagegen. Kleine Kinder gehören nicht vors Fernsehen. Äh, meine Mutter hat das eigentlich auch ziemlich gut vertreten, hat dann natürlich ab und zu ihre eigenen Serien mal geguckt. Aber auch er abends, wo wir dann schon im Bett waren was dazu führte, dass wir tagsüber den Fernseher gar nicht an hatten und dann erst ja, sechs, sieben fing das dann an, wenn meine Mutter dann tatsächlich einkaufen gefahren ist, meine Schwester, ich habe eine Schwester, die ist etwas mehr als ein Jahr älter als ich, die durfte dann auf uns aufpassen, wenn meine Mutter eine halbe Stunde einkaufen war. Da haben wir heimlich den Fernseher angemacht <lacht> und dann auch mal Samstag früh oder Sonntag früh mal Fernsehen geguckt, wenn gerade keiner zu Hause war. Ähm, aber wie gesagt, das war 20-30 Minuten. Länger ist man nicht alleine gewesen. <lacht> <lacht> und ja, dann hat man das nicht so. Denn da gab es noch keine Sendung. Das fing dann erst so mit acht an wo dann tatsächlich mal nachmittags eine Stunde Fernsehen geguckt werden durfte. Und ja, dann war es Captain Baloo und seine tollkühne Crew, Darkwing Dark oh, ja. und die ganzen Standardserien. <lacht> Irgendwann natürlich auch äh, China Superstar, die Kickers und die Standardserien, die eigentlich jeder in unserer Altersgruppe wahrscheinlich kennt. Ähm, ja...
1: Ich glaube, bei bei mir ging's auch ging's auch los in der Grundschule hauptsächlich. Vorher war Fernsehen gar kein großes Thema, außer halt Sandmännchen und danach, wie du schon sagtest, äh, Darkwing Duck und ähm, die Ducktales. Ähm, was gab es noch? Die Gargoyles. Ich erinnere mich oh, noch an ja. die Gargoyles. Die gibt's jetzt auf Disney Plus wieder.
2: Ja, und das da ist auch der Punkt wieder. Äh, mein Vater ist 1950 geboren. In seiner Kindheit waren die ersten Fernseher, die richtig äh, groß rauskamen. Und er hatte klar das Interesse, uns diese Möglichkeit zu geben, aber wir haben dann mal mit ihm zusammen höchstens die ja etwas weicheren, etwas, etwas ähm, leichter verdaulichen Dokumentationen geguckt, wo jetzt nicht ein Löwe gerade irgendein Tier reißt oder so, sondern über Blumen oder sowas gesprochen worden ist und irgendwelche friedlichen Tiere gezeigt wurden. Ähm, und sonst, solange mein Vater zu Hause war, Kinder raus oder im Kinderzimmer spielen oder man macht das mit den Kindern. Aber Fernsehen war eigentlich in Anführungsstrichen tabu.
0: Okay, das ist krass, um da vielleicht jetzt auch noch meine Perspektive reinzubringen, weil ich bin da ziemlich das Gegenteil zu euch. Also, man muss dazu sagen, meine frühesten Erinnerungen setzen auch eher so im Alter von fünf Jahren an, so, so kindergartenmäßig. Und, ähm, meine Eltern, äh, man muss ja dazu sagen, fleißige Podcast-Hörer haben das hier und da schon mal gehört in einigen Folgen. Wir sind Spätaussiedler, das heißt, meine Urgroßeltern sind unter Katharina der Großen nach Russland, Kasachstan und so ausgewandert. Und meine Elterngeneration ist dann ähm, zurückgewandert, quasi im Grunde kurz nach dem Mauerfall. Also wir sind, ähm, ich war etwa nee, sogar kurz vor dem Mauerfall, Entschuldigung, ich muss es korrekt sagen, kurz vor dem Mauerfall, ähm, ich bin 88 geboren und 89 sind sie nach Deutschland gekommen, ich war also ungefähr ein Jahr alt, deswegen habe ich überhaupt keine Erinnerung an Kasachstan und Russland irgendwie in irgendeiner Form, ich bin immer in Deutschland groß geworden und die ersten Erinnerungen, wie gesagt, die bei mir einsetzen, sind so mit fünf Jahren, Kindergarten, wenn ich da ähm, zu meinen, also meine Eltern waren deswegen beide Arbeiten, ähm, meine Mutter war Floristin und mein Vater hat so äh, in einer Holzverarbeitungsfirma gearbeitet und dementsprechend dadurch, dass beide arbeiten waren, haben sie mich äh, immer zu meinen Großeltern mütterlicherseits gebracht, ähm, hat meine Mutter mich immer, wenn ich geschlafen habe, eingewickelt in eine Decke, auf die Rückbank gelegt, ist da hingefahren und hat mich da abgegeben, dass ich dort wach werde sozusagen und habe da natürlich viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht, ähm, mit meinem Opa vor allem, der, wie ich von meiner Mutter inzwischen auch erfahren habe, generell auch ein geschichtenliebender Mensch war. Also sie hat erzählt, dass er abends, als sie klein war, ihnen immer Geschichten erzählt hat. Und daran kann ich mich nicht erinnern, ob er das auch mit mir gemacht hat, aber er hat viel Zeit mit mir verbracht. Irgendwann, ähm, als ich sechs war, ist meine Mutter nochmal schwanger geworden mit meiner Schwester und äh, ist aus dem Berufsleben ausgeschieden und deswegen gab es nicht mehr dieses Fahren zu meiner Großeltern und so fing es langsam an, dass ich dann tatsächlich auch an so Sachen wie Videospiele und Bücher, ähm, und wobei Bücher damals noch weniger, aber Videospiele und Fernsehen rangekommen bin. Ähm, ich habe viel, extrem viel Super Nintendo gespielt, weil ich oft Spiele schneller fertig spielen wollte als mein Vater, der gefühlt mehr Zeit hatte, die er in die Spiele investieren konnte, weil entweder, wenn er nachmittags daheim war, durfte ich nicht an die Konsole, weil da war er am Zocken. Ich konnte nur zocken, wenn er quasi vormittags, äh, wenn er nachmittags arbeiten musste. Und vormittags hat er dann schon gezockt gehabt. Das heißt, im Schnitt hatte er mehr Zeit. Und es war ein äh, zum Scheitern verurteiltes Unterfangen, dieser persönliche Plan. Und wenn ich halt dann nicht zocken durfte, weil mein Vater am Spielen war, habe ich dann halt irgendwas anderes gemacht, bis ich dann irgendwann, ich meine, es müsste so, ja, wahrscheinlich so mit acht, neun Jahren oder zehn Jahren gewesen sein, dass ich einen eigenen Fernseher bekam. Und dann halt da viel ähm, dann geguckt habe und so. Und die Serien, die ich erwähnt habe die erinnere ich mich natürlich auch alle daran. RTL 2, damals dieses Kinderprogramm, das war natürlich das, was in der Zeit stark prägend war, auch deswegen, weil in der Schule natürlich dann viel darüber gesprochen wurde. Ähm, sei es halt eben die Animeserien, äh, Nils Holgersen, Heidi, was ja von Meller schon erwähnt wurde, äh, Peter Pan, ähm, eine ähm, eine fröhliche Familie, Mrs. Joe und ihre Familie, die Nachfolgeserie dazu, ähm, Biene Maya, aber dann auch eben später so Sachen wie Dark Green Duck, DuckTales, Gargoyles, so viele Serien. Ähm, Gerade, ich glaube, uns allen drei würde es so gehen, wenn man jetzt hier ein äh, Intro-Quiz machen würde mit alten ähm, Intros von Serien, äh, da würden wir gleichzeitig immer losschreiben, wenn wir das Ding. Erkennen, weil die natürlich sehr, sehr stark sich eingebrannt haben. Alfred Jodokus Quack fällt mir jetzt auch noch sp oh spontan Gott. ein. Oder äh, hier, wie hieß er? Ähm, D -d -d Der Klabautemann, ich komme auch seinen Namen nicht mehr, aber äh, so Serien halt. Ne? Und natürlich hat das alles irgendwie einen geprägt. Wie er auch schon sagte, bei mir also hauptsächlich mit ab zehn Jahren war es so richtig stark. Videospieltechnisch, ich weiß ja auch, dass ihr beide zockt, würde mich jetzt auch mal so interessieren, wann fing es da so richtig bei euch an? Vielleicht dann jetzt mal abweichend äh, oder immer so im Wechsel an dich zuerst noch die Frage gerichtet?
2: Ja, mit richtig mit Zocken anfangen. Ähm, staffeln wir das mal ein bisschen. Äh, den ersten Game Boy haben wir mit oh Gott, wie alt war ich da? 7, 8 bekommen. Da hatten wir dann natürlich erstmal Tetris. Das war ja das ultimative Megaspiel, was man überhaupt spielt. Ähm ich sehe das jetzt tatsächlich nicht so als zocken, weil wir nie die Mainstream-Spiele hatten. Wir haben Tetris gehabt, wir haben fünf Jahre versetzt zu allen anderen äh, Super Mario gespielt auf dem Gameboy. Und äh, keine Ahnung, also mit elf hatten wir den ersten Rechner, also als ich elf war. Und da ging es dann eigentlich los. Mit Diablo 2? Äh, ja, ich weiß, ich war erst elf. <lacht> ähm, und irgendwann ein paar Jahre später... Command Conquer, Tiberium-Konflikt. Da muss ich sagen, hatte ich ein ähnliches Problem wie du. Meine Mutter hat dieses Spiel auch gesuchtet. Und meistens bin ich von der Schule nach Hause gekommen. Meine Mutter stand dann schon da und hat gesagt, so, ich komme in der einen Mission jetzt nicht weiter, aber ich weiß nicht, ob du da schon warst. So, und dann hast du geguckt und sie ist irgendwie schon drei Missionen weiter gewesen. <lacht> ist, ähm, ja, also so mit elf, elf, zwölf fing das eigentlich erst an, dass ich wirklich gezockt habe und mich wirklich dafür interessiert habe, das auch weiterzuführen.
0: Mel, wie war das bei dir?
1: Also Gameboy hatte ich, bis der Nintendo DS rauskam, nie eingehabt. Wir hatten so ein bisschen eine kleine Clique im Wohngebiet und zwei hatten ein Gameboy, bzw. Gameboy Color, um, und haben darauf Pokémon gespielt und dann wurde das Ding halt rumgereicht und jeder durfte mal mitspielen. Aber ansonsten hatte ich sowas nie. Um, meine erste Playstation habe ich bekommen, da war glaube ich die Playstation 3 schon draußen. <lacht> da habe ich dann eine Playstation 2 bekommen. Uh, um, also so ungefähr, also ich war sehr hinterher. Um, Computerspiele gingen ein bisschen früher los. Wir haben, als ich in der Grundschule war, haben meine Eltern entdeckt, dass es sehr, sehr viele Lernspiele gibt. Und ich habe typisch Lernspiele gezockt. <lacht> da gab es dann oh. sowas wie Adi und Adi Junior und ähm, Mathe-Abenteuer. Und ähm, ja, das war echt lustig. Also mir haben die richtig, richtig Spaß gemacht und ich wundere mich, dass es sowas heute kaum noch gibt. Zumindest habe ich es bisher noch nicht wiederentdecken können, ähm, weil das richtig, richtig viel äh, Spaß gemacht hat. Und dann war es natürlich, ähm, dann hatte man auch hin und wieder doch mal ein paar Computerspiele. Ich erinnere mich an ein uraltes König der, Le König der Löwen Jump run spiel das ich absolut geliebt habe. Das war noch auf Diskette äh, oder auf Disketten. Um, Prince of Persia, die ganz alte Pixel-Version. <lacht> um, also sowas haben wir dann am Computer mal gespielt. Und äh, richtig, wo ich sagen könnte Videospiele, waren die ersten um, Gothic. Um, oh Gott, Dungeon Siege. Und um, The Elder Scrolls, was war das? Morrowind. Um, das habe ich mit meinem Bruder zusammen gespielt. da waren wir... Da war ich vielleicht neun oder zehn, mein Bruder zwei Jahre jünger ähm, und dann haben wir uns durch, durch die Elder Scrolls irgendwie ohne, ohne, dass wir tatsächlich irgendwelche Questtexte großartig gelesen hätten oder wirklich eine Ahnung gehabt hätten, was wir da tun. Wir haben äh, irgendwelche Sachen in Hütten eingesteckt und sind ins Gefängnis geschmissen worden. Ähm, also richtig spielen kann man es nicht nennen. Dass ich dann so richtig angefangen habe, Computerspiele zu spielen, war dann erst so mit 14, 15. Früher war das kein Riesenthema. Wie gesagt, wir waren eher so draußen Kinder. Um, das war eher so ein Ding, so okay, das gibt es, das macht hin und wieder mal Spaß. Aber es hat uns nicht so gefesselt, wie das jetzt heute der Fall ist.
0: Auch hier zur Einordnung nochmal kurz meine Historie. Ich war da ein bisschen früher als ihr. Ich habe jetzt das ist so schön, das kann ich nämlich relativ gut zeitlich einordnen. Ich habe bei meinem Onkel, äh, der jüngste Bruder meiner Mutter, der hat damals noch bei meinen Großeltern gewohnt und bei dem habe ich immer Commodore 64 gespielt, wenn ich dann bei meinen Großeltern gewesen bin und auch, wenn wir sie später besucht haben, war ich im Grunde immer in diesem Commodore 64. Als er dann ausgezogen ist, hat er mir dann auch diesen Commodore 64 überlassen, ähm, was halt also ich habe wirklich mit so einem uralten Ding, also ich glaube, der Commodore 64 hatte seine Höhezeitwand in den äh, 80ern gehabt oder so. Ich habe aber mit diesem Spiel halt gespielt. Und ich weiß noch, oh, ich habe da so Sachen wie Bubble Bobble, Maniac Mansion gespielt, aber auch ein Spiel, wo, was jetzt vielleicht nicht unbedingt, glaube ich, für meine Altersrichtung war. Ich weiß noch, das war ein... Ein, ähm, Kämpfer, der so Sidescrolling-mäßig von links nach rechts sich geprügelt hat und mit lauter Typen gekämpft hat. Und der hatte einen, ähm, äh Panther als Partner irgendwie gehabt, den man dann immer mal wieder rufen konnte, der dann mit einem halt da die Gegner vermöbelt hat, ähm, und dergleichen. Das war sicherlich kein Spiel, was ich damit, weiß ich nicht, was sie, sechs, sieben, acht Jahren zocken sollte. Und dann so diese, diese richtige Zockphase, ich habe es ja erzählt, mein meinem Vater Super Nintendo-mäßig. Dabei muss man sagen, den Super Nintendo hatten wir in der Phase, wo er eigentlich schon wieder out war. Ähm, ich kann das ziemlich gut äh, ähm, abschätzen. Ich habe jetzt mal von Daten geguckt, der ist am 1. März 1997 bei uns in Deutschland ja erschienen. Und ähm, ich habe immer wieder äh, es ein bisschen falsch erzählt. Es muss ungefähr so wahrscheinlich passiert sein, dass. Ich dachte immer, der wäre nach meinem Geburtstag erschienen und habe immer im Kopf gehabt, dass meine Eltern, wir waren auf dem Flohmarkt gewesen, hatten Super Nintendo dort gesehen. Meine Eltern hatten mir die Wahl gelassen, entweder ähm, kriege ich jetzt diesen Super Nintendo oder ich warte ähm, ab, bis der N64 erscheint und würde ihn dann als Geburtstagsgeschenk kriegen, weil ich so ungeduldig war und mit den Kindern auf dem Schulhof mit reden wollte, habe ich sofort mich für den Super Nintendo entschieden. Jetzt, wo ich ihn sehe, dass er ein bisschen vor meinem Geburtstag erschienen ist, muss es wahrscheinlich so gewesen sein, eher, dass er schon erschienen war, aber ich ihn erst zu meinem Geburtstag bekommen hätte oder sofort den Super Nintendo hätte haben können, weswegen ich mich sofort für den Super Nintendo entschieden habe. Ähm, bis heute, meiner Meinung nach, also als Kind habe ich hinterher es bereut, weil dann hatten alle ein N64 und ich konnte wieder nicht mitreden. Bis heute sage ich aber, ich habe mich für die bessere Konsole äh, im Nachhinein entschieden. Und ähm, wie gesagt, das Dilemma begann, dass mein Vater dann alles natürlich mehr gezockt hat als ich, aber so Sachen wie, wir haben viel so super nintendo Spiele dann natürlich auf Flohmärkten gekauft, weil die deutlich billiger waren und so konnte ich dann eben Looney Tunes äh, spielen, ich konnte Pink Panther spielen, ich konnte ähm, Super Mario World spielen, ich konnte ähm, oh, was ich? Donut Duck in Miami äh, habe ich gespielt, ähm, Lufia 2, Rise of the Sinistrals habe ich gespielt, ähm, Terranigma habe ich gespielt, A Link, äh, äh, A Link to the Past, super viele, super Nintendo-Klassiker und auch wahrscheinlich ganz viele, an die ich mich heute nicht mehr erinnern würde, aber wenn wenn ich zu meinen Eltern nach Hause fahre und diese Kiste raushole mit den Super Nintendo spielen, würde ich wahrscheinlich bei allem total die Flashbacks haben. Äh, Super Metroid haben wir natürlich auch gehabt. Und da könnte man jetzt auch wieder natürlich die Frage stellen, hm, sollte man so als neunjähriger Super Metroid zocken? Man weiß es nicht, ich hab's halt damals gespielt und mit meinem Vater und das lustigerweise musste ich auch meinen Eltern oft helfen, wenn sie nicht weiterkamen. Ähm, ähnliches wie du es hattest mit deiner Muttersnaut. Ähm, vor allem bei den englischsprachigen spielen, weil wir hatten... Jetzt muss ich überlegen, Illusion of Time hatten wir gehabt und das war ein Rollenspiel, was auf Englisch gewesen ist und als wir das geholt hatten, war ich gerade in die fünfte Klasse eingeschult und hatte so langsam den ersten Englischunterricht. Und musste dann, meine Eltern haben mich dann immer gerufen, weil sie natürlich überhaupt kein Englisch konnten. Und dann musste ich den immer übersetzen. Und das war natürlich, ich hatte aber zu dem Teil, Zeitpunkt ja noch nichts wie Grammatik oder äh, dergleichen groß durchgenommen. Das heißt, es war hauptsache hauptsächlich so ein, ich übersetze jedes einzelne Wort und dann versuchen wir irgendwie einen sinnigen Satz da rauszukriegen halt. Und so Geschichten halt, äh, oder auch Generell war es dann so, wenn mein Vater mal bei Super Metroid gab, es so ein paar schwierige Stellen, die er nie gut hinbekommen hat und ich musste ihm dann immer helfen bei diesen Stellen, weil, das muss man auch dazu sagen, später bin ich dann natürlich auf eine Playstation 2 übergestiegen, das war so die erste eigene Konsole, die ich hatte für mich und dergleichen, aber mein Vater kam mit diesen Konsolen dann nie mehr zurecht, der ist immer auf dem Super Nintendo geblieben und hat die Spiele immer und immer wieder durchgespielt und und hat sie von neuem dann wieder angefangen, nach so einem Jahr, nachdem er es liegen gelassen hat, weil er sagte immer, ich erinnere mich da eh nicht mehr dran, für mich ist es jedes Mal wie neu durchspielen, als würde ich es zum ersten Mal durchspielen. Aber das bedeutet auch, dass ich ihm immer wieder bei denselben Problemen natürlich helfen musste, weil die hat er dann trotzdem nicht beherrscht, weil das waren dann oft auch Geschicklichkeitssachen, für die er dann ähm, einfach nicht mehr die Reaktion hatte. Und das waren so meine Erinnerungen an wie ich an Videospiel rangekommen bin oder meinen mein Werdegang, sag ich mal. Jetzt dann wieder an Mel gerichtet, ähm, ihr habt beide nämlich so ein bisschen schön diese Frage umschifft dann eigentlich gar nicht richtig beantwortet. Blickst du nostalgisch auf diese Zeit zurück oder würdest du schon sagen, die Medien, die du damals konsumiert hast, in jeglicher Form, muss man kritisch beäugen?
1: Also ich glaube, so und so. Also ich bin jetzt kein super Nostalgiker, ähm, wenn ich mir jetzt heute einzelne Folgen aus Serien angucke, die ich früher geliebt habe, ähm, dann kann ich es manchmal nicht mehr ganz nachvollziehen, was ich daran so toll fand. Allerdings kann ich momentan auch nicht nachvollziehen, ähm, warum meine Tochter bestimmte Sachen so toll findet, wo ich sage, das ist doch eher mittelmäßig. Ähm, aber ich glaube, da ist man halt, hat, halt, hat man als Kind halt einfach einen anderen Blick. Deswegen, ich sehe es relativ nüchtern. Ähm, ich habe die Sachen früher sehr gerne geguckt, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, meine Tochter muss all das, was ich früher gesehen habe, auch gucken. Wir haben vor kurzem mal ähm, die erste Folge Gummibärenbande zusammen gesehen, weil ich gesehen habe, es ist auf Netflix und ich ihr erzählt hatte, das habe ich geguckt, als ich klein war. Ähm, sie hat nach, glaube ich, zehn Minuten in die erste Folge hat sie gesagt, das ist nicht lustig und dann durfte ich es wieder ausmachen. <lacht> ähm, gut, bei mir war Gummibärenbande Grundschule ähm, Sie ist halt vielleicht einfach noch nicht in der Gummibärenbandezeit. Es kommt vielleicht noch. <lacht> Aber jetzt mit drei Jahren fand sie es auf jeden Fall nicht lustig.
0: Snort. auch an dich die Frage gerichtet wieder?
2: Ja, ich muss auch sagen, dass äh, einige Serien, ähm, da hat man dann früher schon irgendwann so gesagt: okay, warum guckst du das eigentlich? Das ist ja eigentlich gar nicht so witzig. Ähm, wiederum so Serien wie, um mal Namen zu nennen, Captain Balloon seine tollkühne Crew oder. Ja, Gummibärenbande, das sind Serien, wo ich jetzt immer noch sage, es ist eigentlich echt nett gemacht, es sind schön gezeichnete Serien oder animierte, wie auch immer. Und es ist was, was man gucken kann. Ja, für ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind vielleicht noch nicht das Richtige, weil wenn man jetzt mal so als Erwachsener drauf guckt, ja, es wird in einigen Folgen verherrlicht, das äh, mit Gegenständen schmeißen, das auf Leute draufspringen oder irgendwas draufschlagen, wo ich dann sage, okay, ich versuche meinem Kind gerade das nicht zu machen und jetzt setze ich ihn da hin und er guckt genau sowas an. Ja, das ist natürlich, die sind etwas pädagogisch gesehen etwas äh, wertvoller, die heutigen ausgerichteten Serien, aber wiederum für den Erwachsenen sind die so dämlich, dass man bei einigen dieser für drei, vier, fünfjährige die Serien dann da sitzt und so denkt, wow, ist mein Kind so weit zurückgeblieben oder ist das einfach die Altersklasse und ich fühle mich einfach nicht richtig für diese Serie. Und ähm, wenn man jetzt mal zurückguckt, die Nostalgie ist da, ja, das ist eine schöne Zeit gewesen und geil und wow, auch das Zocken, gerade wenn mit den Eltern irgendwas war oder mit Klassenkameraden, mit Freunden, dass man dann was zusammengezockt hat oder mal was zusammengeguckt hat oder sich darüber ausgetauscht hat, hier hast du schon und blablab. Dann, dann ist das was, woran man sich jetzt auch noch erinnert und Emotionen mit dabei hat. Aber aus erwachsener Sicht... Manches musste nicht sein. Manches hat man früher schon heimlich vor den Eltern geguckt oder gemacht, Spiele gespielt, wo ich dann jetzt auch sage, mein Sohn sollte das möglichst noch nicht machen in dem Alter, wo ich es gemacht habe. Ähm, so Diablo 2, okay, es ist jetzt nicht die mega brutale Hardcore-Grafik von heute, aber wenn man mal zurückdenkt, du hast blutende Charaktere gesehen, du hast geköpfte, abgehackte Gliedmaßen alles da rumfliegen sehen. Ja, für den 10-11-Jährigen wahrscheinlich noch nicht das Richtige. Gehen wir dann aber mal weiter. Nachrichten. Nachrichten sind nicht in irgendeiner Weise nicht freigegeben für. Das heißt, das kann auch ein Vierjähriger gucken. Darum, äh, ja, ja, Nostalgie, ja, einiges sollte man nicht geguckt haben oder nicht gemacht haben, aber gehen wir einen Schritt weiter, das wäre in den Nachrichten teilweise schlimmer gewesen.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich bin da, glaube ich, ziemlich hart, auch wieder ein Gegenteil zu euch, weil ich doch sehr nostalgisch verklärt auf diese Kinderserien schaue, die ich seit meiner Kindheit nicht gesehen habe. Ich habe seit meiner Kindheit Gargoyles nicht nochmal gesehen. Ich habe die alten Ducktales-Folgen nicht nochmal gesehen, ähm, Sailor Moon oder so und Was? ich blick da zurück und habe aber trotzdem immer ein wohliges Gefühl dabei, ich weiß, wie viel Spaß mir das gemacht hat und wie toll ich das fand und so frustrierend auch der Wettkampf mit meinem Vater war, so viel Spaß hatte ich auch es zu versuchen, schneller durch zu sein als er oder oder einfach auch die Spiele zu spielen. Super Mario World, natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob es halt klug ist, ähm, kleinen Kindern ein Spiel zu geben, wo man halt auch Schildkröten springt und äh, eine der, der, der liebsten Anekdoten, die ich gerne erzähle, ist, wie unglaublich ich mit 14 oder 13 war, weil ich irgendwie mitbekommen hatte, dass irgendein ein Forscher mal ge, äh, sozusagen so ein bisschen vorgeworfen hat, man solle Nintendo's Mario verbieten, weil Kinder ja lernen würden, dass sie auf Dinge draufspringen müssen, um belohnt zu werden. Und ich damals, ich erinnere mich damals so das Gefühl hatte, wie, wie dämlich hält er uns denn? Ne? Also, wie, wie dämlich, wie, wie sehr werde ich als Kind an der Stelle auch unterschätzt zu verstehen, zu unterscheiden zwischen dem Spaß, in dem Spiel und den abstrusen Regeln, die es mir bietet, als auch der Realität, dass ich halt nicht in Realität jetzt rumrenne und hier noch einen Kopf springe, dafür habe ich sie zu gern, zu lieb, aber in dem Spiel das halt einfach mache, weil es da einfach meine Gegner sind, die mich an einem Ziel hindern. Und dass ich das, dass das natürlich eine Abstraktionsebene ist. Und, ähm, diese, gerade auch dieses Gefühl des Unglaubens, des, unterschätzt fühlens. Das ist etwas, was ich glaube ich immer noch mit mir mittrage, dass ich, wenn ich nostalgisch auf diese Serien blicke, schon glaube, dass auch ein Kind, aber in gewissen Alter, sei natürlich angemerkt, aber in gewissen Alter und auch, ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da als Elternteil einfach auch mit dem Kind sprechen muss und ihm Dinge erklären muss, ähm, damit es die auch einzuordnen weiß, wenn man das halt tut, dass auch ein Kind unterscheiden kann zwischen dem, was in der Geschichte da jetzt erzählt wird oder was da jetzt gezeigt wird und dem, was die Wirklichkeit ausmacht. Und deswegen habe ich diesen nostalgischen Blick, der, glaube ich, schon sehr verklärt ist, weil ich glaube, ich würde schon, wenn ich heute so ein paar alte Serien auspacke, auch zum Beispiel, was ich in meiner Teenagerzeit sehr gern geguckt habe, Sabrina total verhext, als jetzt das Netflix-Remake kam, ähm, da war ich schon so, ja, die ist. das ist zumindest eins der guten Netflix-Originale, aber es ist doch schon ganz anders als die Originalserie. Die war ja schon sehr lustig und ähm, sehr bunt und farbenfroh und so. Und ich glaube, wenn ich die aber jetzt nochmal gucken würde, würde ich sie eher sehr cringy finden und ähm, würde wahrscheinlich keine zehn Minuten in der Folge durchhalten, die nochmal zu gucken, ehe ich es dann am Ende abschalte. Aufgrund dessen, was ihr gerade auch gesagt habt, klingt auch jetzt so ein Satz nach, den meine Frau auch in dieser letzten Folge gesagt hat, den ich ganz interessant finde und den man vielleicht auch mit einem Beispiel so ein bisschen untermauern kann. Und zwar kann es sein, dass wir vielleicht auch unsere Kinder inzwischen zu sehr behüten und zu sehr abschirmen von Dingen, die sie früher normal mitbekommen haben und deswegen auch früher vielleicht gelernt haben, wie sie sie zu verarbeiten haben. Ein kleines Beispiel, um bei dieser... Medienpädagogik zu bleiben. Märchen. Ähm, Märchen waren früher, wenn man sich mal anschaut, wie sie von den richtig original Grimm-Brüdern -Grimm aufgeschrieben, niedergeschrieben wurden, sehr viel düsterer und böser und härter und richtig ähm, eigentlich verängstigend für Kinder als das, was wir heute als Märchen kennen. Ich weiß es dahin auch, weil ich selber tatsächlich so ein Märchenbuch besitze, denn meine Mutter hat mir ein Märchenbuch vermacht, was sie selbst von ihrer Oma bekommen hat. Dieses Märchenbuch ist locker wahrscheinlich über 100 Jahre alt. Und wenn ich da mir so die Geschichten durchlese, das ist schon ein anderes Niveau als das, was wir von Disney kennen. Und selbst wenn man sich jetzt mal bei Disney anschaut, ähm, wie ein Disney-Märchenfilm aller la Schneewittchen oder Rapunzel vor 60 Jahren produziert wurde und wie wir heute, ähm, oder nicht Rapunzel, sondern Don äh, Dornröschen und heute dann sowas aber wie äh, Frozen oder Rapunzel neu verföhnt uns anschauen, das ist doch schon ein enormer Unterschied. Und jetzt mal einfach so die provokante Frage in den Raum gestellt, unabhängig davon, ob sie gerade komplett meinem Gedanken widerspiegelt. Findet ihr, dass wir Kinder zu sehr behüten, zu sehr abschirmen und das vielleicht auch ein falscher Weg ist? Snot, vielleicht bei dir zuerst?
2: Ja und nein. Also es gibt Bereiche, wo ich auch sage, okay, lasst uns da mal ein bisschen genauer drauf achten. Ähm, gerade wenn es bei Erziehung oder sowas darum geht, ähm, Gewalt, die Kinder vor Gewalt zu schützen, da ist einfach noch zu wenig los. Wir schützen die Kinder noch zu, zu wenig vor dem, was von außen kommt, aber wir schützen die Kinder zu viel vor Dingen aus Medien. Wir verbieten den Kindern, bestimmte Filme zu gucken, ähm, bestimmte Spiele zu spielen, ähm, ja, Bücher lesen ist ja sowieso, das Kind interessiert sich im bestimmten Alter erst für Bücher, eventuell auch nie. Manche früh und dann nicht wieder. Ähm, aber was, wo ich eben schon darauf zu sprechen gekommen bin, alles, was wir als wertvoll erachten, Dokumentation, Nachrichten, da ist so viel Gewalt, so viel Tod und ähm, Brutalität. Und die Kinder dürfen dann Serien, wo jemand eine Backpfeife bekommt oder einen Film. Nee, also die die erst ab 16. Aber die Dokumentation, wo der Löwe das, ähm, keine Ahnung, Gnu oder whatever, total zerfetzt und überall ist Blut und Gedärme und weiß man nicht, das darf das Kind gucken. Auch schon mit drei Jahren, kein Ding, Altersfreigabe null. Ja, Leute, Relation, ähm, das ist viel gewalttätiger, als wenn mein Kind sieht, dass eine Person eine andere schlägt und dann dafür bestraft wird. Das ist doch so, er hat etwas getan, das durfte er nicht, dafür wird er jetzt bestraft. So wie du auch, wenn du das machst. Aber der Löwe oder auch, ähm, keine Ahnung, in den Nachrichten, so viel Krieg und Gewalt, die Kinder sehen das auch. Die sitzen vorm Fernseher über Tag und da läuft mitten am Tag irgendwas über eine Kriegssituation irgendwo im Ausland. Das sieht das Kind doch auch. Das sieht, dass da Granaten fliegen, dass da eventuell Leute auf dem Boden liegen. Ein 5-, fünf-, 6-jähriges Kind, ein vierjähriges Kind, mein Sohn, sieht irgendeine Szene in den Nachrichten, wo einer am Boden liegt und sagt, ist der tot? Hey, der ist vier. aber der kriegt sowas in der Kita oder in der Schule später so schnell mit, die anderen Kinder erzählen darüber, die älteren Kinder bringen es rein oder haben, dass die Eltern weniger darauf achten, ist Filme geguckt. Und die kleinen drei, vierjährigen hören und sehen sowas. Die verstehen viel mehr davon schon. Man kann mit denen darüber reden. Man muss es halt vorsichtig angehen und nicht sagen, nee, der ist tot, der ist jetzt nie wieder da. Dann kann Ein bisschen kann man das dann umschönen. Aber man sollte es nicht zu krass machen. Nee, Menschen sterben nicht. Nee, Gewalt existiert nicht. Nee, und äh, das siehst du falsch. Nein, es ist existent. Wir müssen dann nur selektieren, wie krass zeigen wir es in jungen Jahren. Und wo machen wir die Grenze? Was dürfen die Kinder sehen? Nicht nur Filme und Serien, Fiktives. Kinder verstehen Fiktives auch schon zu realen Sachen. Und wenn wir real zeigen, Gewalt, Tod, Mord, alles ist vorhanden, aber in Serien und Filmen nein. Das finde ich ist ein bisschen zu krass.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Ähm, was ich dazu noch ergänzen würde, ist, dass ähm, dass das der Punkt ist, wo man quasi als Eltern wichtig ist, wo es wichtig ist, dass man als als Mama oder Papa ähm, mit den Kindern diese ganzen Medien konsumiert. Dass man die Sachen mit ja. dem Kind schaut und nicht das Kind vor den Fernseher setzt und es die Sachen ko ähm, konsumieren lässt, ohne dazu irgendwelche Erklärungen ähm, oder irgendwelche ähm, Zusatzinformationen zu zu, zu bieten.
0: So der Fernseher als Ruhesteller quasi. Genau, ne? genau, ja, sondern, Gott, halt,
1: wirklich, sondern halt wirklich die Dinge mit dem Kind zu machen. Dann ist es fast egal, was man macht, ob man zusammen eine Geschichte liest, ob man ein Spiel spielt, ob man einen Film oder eine Serie guckt, ob man Nachrichten schaut. Ähm, wenn man dabei ist und dem Kind erklären kann, was dort passiert, dann versteht das Kind viel mehr. Ähm, das ist das, was du gesagt hast, Arthur, ist ähm, äh, die Kinder unterschätzt man gerne mal, aber man kann ihnen auch wirklich viel zutrauen. Man kann ihnen auch wirklich viel zutrauen, Dinge zu verstehen, wenn man den nötigen Kontext dazu bietet. Und das ist, glaube ich, dann einfach der Part, den die Eltern übernehm, übernehmen müssen. Und Kinder, die das, denen das fehlt, die ähm, Straucheln denke ich dabei, so Sachen zu verstehen oder richtig einzuordnen oder die richtigen ähm, Verbindungen zu ziehen, die können das dann vielleicht nicht so gut trennen. Aber wenn man von Anfang an dabei ist, ich weiß in meiner Kindheit, ähm, ich habe auch Dungeon Siege oder Spellforce oder ähm, also einige Spiele Elder Scrolls eigentlich viel zu früh gespielt. Die, die konnte ich im Grunde fast gar nicht verstehen. Dadurch, dass aber meine Eltern oder irgendjemand dabei war und wir das zusammen gemacht haben, ähm, war das was anderes von daher, ich hatte nie das Gefühl, dass das für mich zu früh war. Ähm, ich habe es halt einfach in dem Alter schon gekannt. Ähm, es ist ja ganz, ist ja, man, man sieht, das einfachste, das einfachste, Ding ist, ähm, wenn man sich einen Film nimmt, wie zum Beispiel ähm, findet Nemo. Ich habe das mit meiner Cousine damals zusammengeguckt, die war fünf. Um, und ganz am Anfang gibt es die Szene, wo dieser Hecht oder was es ist, die ganzen Eier kaputt macht. Um, und dann wird Nemo entführt und das ist ja im Grunde ist das eine ganz dramatische Sache und eine wirklich traurige Sache, dass diese ganzen Baby-Eier dann um, weg sind und offensichtlich tot sind und gefressen wurden. <lacht> um, und meine fünfjährige Cousine hat angefangen zu weinen, wir mussten den Film abbrechen. Die fand das viel zu gruselig, die konnte das nicht gucken. Um, meine Tochter, drei, hat das gesehen, war zwar ein bisschen erschrocken, weil es war natürlich, natürlich durch Musik und Dramatik auch alles natürlich sehr dramatisch dargestellt, um, aber sie hat das, glaube ich, besser aufgenommen und auch verstanden, was da passiert ist und dass das jetzt nur im Film passiert ist und dass das jetzt einfach, für sie war das quasi ein gruseliges Element. Ähm, einfach so, das ist, das ist jetzt Horror, wenn man das mal überspitzt sagt, aber sie konnte das auch trennen. Sie fand den Film trotzdem toll und hat dann mit mir noch, weiter findet Nemo gesehen. Meine Cousine, die hat das glaube ich mit sieben oder acht oder neun dann mal geguckt und fand es okay. Das ist glaube ich auch sehr kindabhängig ähm, und äh, glaube ich auch, wie man die Kinder daran führt. Ähm, Arthur, du kennst ja ein bestimmtes Mädchen, das wir beide aus dem, aus der, von der Arbeit kennen, ähm, das im Halloween total involviert ist.
0: Ja, um, wollte ich gerade auch äh, oder auch gleich zu sprechen kommen. Es <lacht> ist witzig. Und
1: die da natürlich absolut sensibilisiert ist dafür, die das als total cool und ähm, die mit viel mehr anfangen kann, die das gar nicht gruselig findet. Und andere Kinder in ihrem Alter, die fangen da an zu weinen und rennen raus, wenn da irgendwas passiert, was irgendwie mit mit Grusel und Halloween zu tun hat. Von daher, es ist kindabhängig, denke ich, und damit, wie es quasi von den Eltern an die Kinder weitergegeben wird, wie sehr man als Elternteil darin involviert ist.
0: Ja, das, das wäre jetzt auch so der Punkt, auf den ich, glaube ich, jetzt zu sprechen gekommen wäre, weil ich glaube, es hängt wirklich viel davon ab, auch, dass man als Elternteil eine gewisse Empathie dem Kind gegenüber haben muss und auch ähm, das Kind auch richtig einschätzen muss, weil ähm, das wäre jetzt tatsächlich auch eins von zwei Beispielen, auf die ich jetzt kommen wollte. Ähm, ihr Vater hat zeitlebens halt Halloween immer total gefeiert und total geliebt. so ne. Und ähm, wir kennen ihn halt beide. Er hat sogar die Buchhandlung, in der wir arbeiten, mal äh, schon ein paar Mal für uns zu Halloween richtig krass dekoriert mit Deko, die er normalerweise immer für seine Wohnung benutzt. Die sieht hammermäßig halt aus. Und der steckt da viel Liebe auch fürs Detail rein und hat viel Spaß dabei. Und sprich, die die Kleine, also seine Kleine, ist halt zeitlebens damit aufgewachsen. Sie wusste das einzuschätzen, sie hat gelernt, hm, das ist nichts, wovor ich Angst haben muss, das kann eher sogar was Spaßiges sein. Ich meine, so ähnlich funktioniert es ja auch, warum Kinder die Angst vor Spinnen zum Beispiel, übernehmen sie ja oft von Elternteilen. Irgendein Elternteil hat Angst vor Spinnen oder Käfern irgendwie in der Art, und man entwickelt dann automatisch ebenfalls so eine Angst dem Gegenüber. Wenn man als Elternteil dagegen ganz ruhig ist und zeigt, hier guck, das ist einfach nur ein kleines Lebewesen und wir bringen es jetzt raus oder so, dann hat das Kind auch keinen Grund, diese Angst anzunehmen. Und jetzt ist es halt so, ähm, da kann man jetzt ohne zu viel zu verraten ähm, ein bisschen ins Detail gehen wir hatten eine äh, Halloween-Veranstaltung einmal gehabt, wo wir mit Kindern durch verschiedene Stationen gelaufen sind, draußen und ähm, mit ihnen dann auch gruselige, also ups, jetzt sollte ich hier nicht mein äh, Mikro kaputt schlagen, ähm, gruselige Geschichten vorgelesen. Also ich hatte zum Beispiel, ähm, das waren alles Kinder im Alter von, korrigier mich, 8 bis 12 oder war es 9 bis 12?
1: Mm, doch, 8 bis 12.
0: 8 bis 12, ne? Ja. Okay. Ähm, und ich hatte dann zum Beispiel eine Gänsehautgeschichte genommen, die ja tatsächlich sich in dieser Altersschiene bewegt. Die Gänsehaut-Romane sind ja ab acht Zielen, die so auf dieses Publikum. Und ich habe die ja selber als Kind auch gelesen und wusste also ungefähr, wie die drauf sind. Zum Großteil gibt es die alle nicht mehr, aber durch den Film mit, äh, hieß er Jack Black, glaube ich, ähm, wurden so sechs Geschichten neu aufgelegt. Und ich habe dann die Puppe mit dem starren Blick genommen zum Beispiel und habe da dann eben, wir waren dann an so einer, ähm, alten Festung gewesen, also Festungsruinen, waren da halt so mit drei Taschenlampen eine Gruppe von Jugendlichen, also Kindern halt, Kinder, Jugendlichen, so in dem Grenzbereich. Und ich habe dann halt so diese Geschichte daraus vorgelesen. Und dann gingen wir zur nächsten Station, da wurde die nächste Geschichte vorgelesen und so weiter. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann später, weil die Ki das war eine Übernachtungsgeschichte und die zwei Jungs ähm, sind dann runter zum Zähneputzen, weil die Toilette des Ladens ist halt eine Etage tiefer, ein separater Raum. Wir haben die dann begleitet so, also ne, meine Kolleginnen die Mädchen und ich die Jungs halt. Und ich erinnere mich noch wie, der, wie ich da so vor dieser Toilettentür stand ähm, in dem Flur halt, ne, geguckt habe, dass der, das Licht nicht ausgeht, damit die nicht Angst bekommen und so und hörte halt zwei Jungs, der in der an diesem Bad Zähne putzen und der eine, oh, fandst du die Gru Geschichten auch so gruselig wie ich? Ja, die waren total gruselig. Vor allem die von äh, Arthur und Mel. Also, die haben jetzt die Titel der Geschichten genannt. Nicht jetzt unsere Person, aber tut ja nichts zur Sache. Und dann erinnere ich mich, zu dem Zeitpunkt war das Mädchen von dem, von dem Kunden, war sie sechs Jahre alt. Die beiden Jungs, die ich gehört hatte, waren zehn. Und ich erinnere mich, dass ihr Vater sie noch an diesem Abend irgendwann so zwischendurch fragte, ich glaube kurz bevor sie gehen musste, weil sie als Kleine noch nicht da übernachtet hat und auch noch nicht von sich aus wollte, wie er sie gefragt hatte, ja, und welche Geschichten haben dir denn am besten gefallen? Und sie so, ja die von Arthur und Mel, die waren die Gruseligsten. Und da merkt man so diesen, auch wie die Sozialisierung einfach anders gewirkt hat. Sie war jünger, kam aber besser mit den Geschichten zurecht, weil sie einfach auch gelernt hat, das ist nichts, vor dem ich Angst haben muss. Das ist im Zweifel eher was Spaßiges. Und ähm, da will ich jetzt noch die zweite, die zweite Referenz anbringen, dann höre ich mit meinem Monologisieren auch auf und gebe euch wieder das Wort. Ähm, aber ich muss gerade Mel, du wirst das Wissen aus unserem Job, oft daran denken, wenn du Kindern ein Buch empfehlen sollst, stehen die Eltern gerne nebendran und du empfiehlst was und du siehst, wie die Augen des Kindes anfangen zu leuchten und du merkst, der hat sehr, er oder sie hat richtig Bock auf die Geschichte und dann mischt sich Vater oder Mutter ein und meint, nee, sowas liest mein Kind nicht. Oft sind es leider Gottes Mütter, weil die öfter einfach die Kinder in die Buchhandlung begleiten als die Väter, aber du hörst dann diesen Satz, nee, sowas liest mein Kind nicht oder nee, das ist nichts für ihn oder so und du merkst, wie das strahlenden Augen direkt wieder erlischt, weil sie wissen, oh, das Buch kriege ich jetzt doch nicht. Es ist nicht umsonst eine Taktik vieler Buchhändler und Buchhändlerinnen, Eltern, wenn sie mit Kindern da sind, einfach mal gern auch wegzuschicken, um mit den Kindern zu reden, was sie lesen wollen, weil viele Eltern scheinbar nicht die Empathie aufbringen, sich ins Kind hineinzuversetzen oder ihr Kind nicht gut genug kennen. Und das soll jetzt kein Vorurteil sein, weil ich, vielleicht bin ich am Ende, als wenn ich mal Vater bin, ich besser, will ich, ne? Aber ich habe oft das Gefühl, dass sie nicht überlegen oder nicht gut genug wissen, was ihrem Kind gefällt und was sie ihm auch zumuten können und deswegen oft auch falsche Entscheidungen treffen. Wie seht ihr das? Ich glaube, äh, ich mache mal Mail wieder als erstes. Ich glaube, du wärst jetzt
1: wieder dran. Es ist schwierig zu beurteilen, weil meistens Kinder, äh, Eltern ihre Kinder am besten kennen ähm, und will man ja auch nicht äh, irgendwelchen irgendwelchen Eltern irgendwas vorwerfen <lacht> ähm, aber ja ja also ich habe hin und wieder ich hatte einmal den Fall ähm, ich habe eine Mutter mit ihrem Sohn im Laden gehabt der ähm, nicht gerne liest ähm, aber für die Schule ein Buch lesen sollte oder die Mutter wollte dass er ein Buch liest ich weiß es nicht mehr ganz genau ähm, jedenfalls äh, habe ich ihm Gregs Tagebuch empfehlen wollen als Comicroman, weil er nicht sehr viel Text enthält, aber für viele Jungs einfach der Einstieg ist ins Bücherlesen. Ähm Und der Junge schien durchaus Lust zu haben, das zu lesen, nachdem was ich so erzählt hatte. Ähm aber die Mutter hat komplett abgeblockt, nein, Comicroman, das geht gar nicht, der soll richtige Bücher lesen gleich ähm, mhm. und äh, hat das komplett, komplett abgeblockt, ähm, wo ich dann tatsächlich, äh, ich habe der Mutter irgendwas gesagt dann. Sie hat am Ende was anderes mitgenommen, ähm, der Junge sah nicht super zufrieden aus, aber ich ich glaube, er hatte genügend Lust, es zu lesen vom Inhalt her, aber ich nehme an, dass er sich sehr dann durchgequält hat. Der hätte jetzt wirklich eher Lust gehabt, diesen Comicroman zu lesen. Und da war ich echt ein bisschen stinkig, auch auf die Mutter. <lacht> Einfach weil dieses so, nein, das ist nicht gut genug für mein Kind, das sowieso nicht lesen mag. Ähm, die Einstellung fand ich ganz, ganz furchtbar. Ähm, aber ansonsten denke ich, okay, Eltern wissen ungefähr, was ihre Kinder mögen oder nicht mögen. Ähm, aber ich glaube, auch manche sind einfach nicht offen genug, Kinder auch mal was ausprobieren zu lassen. Wobei wir da bei dem Punkt sind, Kinder unterschätzen. Ähm, dass man Kindern tatsächlich auch mehr zutrauen kann, durchaus. Ähm, und wenn man dann der feststellt, es ist noch nichts für mein Kind, dann lässt man es halt noch mal liegen. Das finde ich weniger schlimm, als Sachen zu holen, die das Kind unterfordern und die dann rumliegen, weil das Kind sich einfach nicht genügend gefordert fühlt.
0: Snot, bevor du da jetzt übernimmst, würde ich gerne da noch äh, mit reinschieben. Ähm, ich glaube, hier an der Stelle kommt natürlich noch ein zweites Problem mit rein, dieses ständige Dilemma zwischen erhobener Literatur und niedere Literatur, Diese, dieser Zwiespalt, der, ja, dem, dem ich ja auch mal eine Folge tatsächlich im Podcast gewidmet habe, zwischen reinen Unterhaltungssachen und Sachen mit Anspruch. Und das ist da natürlich, wenn du das auf ein Kind münzt, vielleicht noch prekärer so als Gedanke von der Elternteilseite. So, Snot, jetzt darfst du übernehmen.
2: Ja, ähm, ich kann da wahrscheinlich direkt mit eingreifen und sagen, ich ich glaube auch häufig, mein Kind gut zu kennen und stelle dann fest, dass ich es nicht so gut kenne, wie ich dachte. Was mit da liegt, mein Sohn geht in die Kita, ich bin arbeiten, ich bin in Früh- und Spätschicht unterwegs. Das heißt, jede zweite Woche sehe ich mein Kind eigentlich nur am Wochenende. Das ist, klingt jetzt nicht viel. Aber im Endeffekt, diese fünf Tage, wo ich meinen Sohn eigentlich nur morgens kurz sehe, wenn ich ihn in die Kita bringe, das macht extrem viel aus. Gerade in den jungen Jahren, erstes bis viertes, fünftes Lebensjahr, die haben innerhalb von wenigen Tagen so viel Veränderung, so viel Interessensänderung, dass du dann am Wochenende da sitzt und denkst, okay komm hier, wir lesen jetzt ein Buch, das mit den Polizeiautos nee, das will ich nicht, es interessiert mich nicht, ich möchte jetzt das Treckerbuch lesen oder äh, hier eine Piratengeschichte, oh, ich habe hier ein neues Buch, das ist auch total interessant. Und wenn ich dann Eltern, die dann sagen, ja, mein Sohn interessiert sich für das und das oder ja, mein Sohn mag das und das viel lieber und nee, das magst du doch total gerne, ey, lass dein Kind entscheiden, frag nach, was möchtest du jetzt gerne machen, Was was interessiert dich jetzt? Es, die Kinder wissen das. Sie können sich vielleicht nicht ausdrücken, aber dann kann man ihnen die Möglichkeit geben, dass sie es zeigen können, wenn sie es nicht, nicht verbal ausdrücken können, zumindest körperlich darstellen können oder darauf zeigen können. Auswahl von Büchern, von Spielzeugen. Was möchtest du jetzt machen? Und äh, jetzt Situation aus dem Buchhandel von euch mit der Mutter, die ihrem Sohn vorschreiben wollte, was er da lesen soll, finde ich total schlecht. Ich versuche meinen Sohn, eine möglichst große Möglichkeit zu geben, was er tun kann, damit er überhaupt ein Interesse findet. Weil, wenn ich jetzt sage, okay, das hast du als Auswahl, äh, Auswahl A, C und E, B und D gibt es gar nicht, weil das interessiert mich nicht. Ja, aber vielleicht ist eins davon so toll interessant für ihn, dass es ihn sein Leben lang beschäftigt. Irgendetwas, womit er richtig Spaß hat, seine Freizeit mit verbringt und keine Ahnung was. Und man nimmt ihm diese Möglichkeit, in jungen Jahren, gerade jetzt so, in dem Alter, wo sie noch viel entdecken, viel ausprobieren können und wollen, gebt ihm die Möglichkeit, nehmt es ihm nicht weg. Ey, wenn er noch keine Bücher lesen will, zwingt ihn nicht dazu. Das macht es kaputt. Ein Kind zu etwas zu zwingen, weil du sagst, hey Mann, das ist aber besser für dich. Ja, das interessiert das Kind nicht das versteht das Kind noch nicht so wie ein Erwachsener. Es versteht, dass der Vater gerne möchte oder die Mutter, dass man das macht, weil das besser ist. Nur warum es besser ist, das interessiert das Kind doch noch gar nicht mit 4, 5. Auch nicht mit 6, 7 oder mit 12. Gerade in der Pubertät dann später nicht mehr. Da sagt das Kind sich hier, ich habe meinen eigenen Kopf, ich mache, was ich will. Und ähm, Meinem Kind die Möglichkeit zu geben, viel zu testen, Selber dann auch zu sehen, was interessiert mein Kind eigentlich, weil vielleicht alles, was es momentan zur Auswahl hat, interessiert ihn gar nicht so sehr. Er macht es, weil Papa es ihm gibt oder Mama es ihm gibt oder weil ein anderes Kind das gerade gemacht hat. Das was, er kommt aus der Kita zurück und fängt an, irgendwas zu spielen. Und dann mal beobachten, die Kinder, die eigenen Kinder zu beobachten und mal darauf zu hören oder mal zuzuhören, was sie machen oder was sie gerade erzählen da erkennt man viel eher, was sie interessiert, als äh, wenn man kurz ins Zimmer reingeht und sagt, okay, das ist abgegriffen, das mag er am liebsten. Heißt nicht immer, dass es am liebsten mag. Nur wenn man das Kind einmal damit gesehen hat in vier Monaten, heißt es nicht, dass es das gerne mag. Es ist nur gerade in der Hand gewesen. Und ähm, ja, den Kindern dann die eigenen Wünsche aufzwingen. Ich glaube, das ist das größte Problem, was Eltern haben, auch ich, auch andere Eltern, auch die, die glauben, dass sie es nie tun. Man versucht die Kinder irgendwo so dahin zu bringen, was einen selber auch interessiert. Das passiert unbewusst, weil man selber viel mehr darüber redet. Und dann, ja, manche Kinder nehmen das auf und manche Kinder machen es dann nur im Beisein der Eltern. Ja, darum, Eltern kennen ihre Kinder am besten, aber eventuell Leute, die nicht so häufig dabei sind, kennen die Kinder noch besser. Die Großeltern, die haben eventuell noch einen anderen Blick drauf. Eltern sind dann, sag ich mal,
0: zu nah dran.
2: Ja, zu nah dran, zu, zu lange dabei. Ich als Vater, der sein Kind nur jede zweite Woche wirklich durchgehend sieht, wenn das Kind zu Hause ist, wenn er, mal direkt gesagt, ähm, ich habe einen anderen Blick drauf als meine Frau. Ähm, wenn mein Vater oder meine Mutter oder meine Stiefmutter oder irgendwer das Kind mal für zwei Tage hat, die kommen dann auch an und sagen, ja, und der hat das und das erzählt und darüber hat er total viel erzählt und das und jenes. Und dann denkst du so, okay, ich wusste gar nicht, dass ihn das interessiert. Und da muss man mal überlegen, warum hat er das nicht erzählt? Ja, weil man ihm nicht die Zeit gelassen hat. Und das, das ist, glaube ich, ein großes Problem, was Eltern häufig haben, dass sie nicht richtig hingucken.
0: Wenn ich diesen äh, etwas schrägen Vergleich ziehen darf, das hat ja schon fast was von einer... Ähm Fachblindheit, also so quasi wenn du ähm, diesen Begriff es ja eher so, sag ich mal, im Berufsleben nach dem Motto, na jetzt, wenn Mel und ich zu sehr im Buchhandel sind, werden wir blind für die Probleme, die im Buchhandel existieren oder ähm, dergleichen. An das erinnert es mich ja fast schon, so wie du es jetzt auch beschreibst.
2: Ja, es ist so. Das, was man die ganze Zeit macht, das, was man die ganze Zeit vor sich hat, was am dichtesten dran ist, das Kind hat einen eigenen Charakter, das Kind sieht auch Hey, das und das, darüber reden Mama und Papa nie. Dann redet das Kind auch nicht darüber, weil es auch eventuell sich nicht dazu ausdrücken kann. Das heißt, es fängt an, aber man unterbricht es gleich, weil man glaubt, es will was anderes zeigen. So, und das heißt, das Kind rückt von den eigenen Interessen immer so ein bisschen, ja, nicht weg, aber es, es stellt sie dann in den Hintergrund und versucht, je nach Altersgruppe, je nachdem, wo das Kind gerade in der Entwicklung ist, den Eltern zu gefallen den Eltern bloß nicht die Möglichkeit zu geben, böse mit einem zu sein oder ähm, ihm was wegzunehmen. Darum, lass mir das, das interessiert mich zwar nicht so, aber lass das da mal liegen und guck mal, das ist total interessant, das magst du doch auch. Mhm. Da sind Kinder doch meistens schon weiter, als Eltern sich das eingestehen wollen.
0: Da auch nur einen kleinen Gedanken jetzt noch reingeschmissen, weil du gerade eben jetzt will mir der Gedanke entfleuchen, ich versuche ihn noch zu greifen. Ähm, Ah, weil du gesagt hattest, von wegen einfach mal auch zuhören, was das Kind sagt. Wenn man zuhört, kriegt man ja auch auf die Weise vielleicht mit, ähm, was für Dinge das Kind mitbekommen hat, zum Beispiel jetzt durch die Kita oder sonstige Aspekte, die man dann vielleicht ins rechte Licht auch rücken möchte. Ne? Wo man dann auch vielleicht sagt, oh, wo hast du das denn aufgeschnappt? Und aha, ähm, ne? weißt du denn auch, oder dass man das dann vielleicht auch ein bisschen da nochmal probieren kann, auch auch sagen wir mal, wenn sich Vorurteile bilden oder so, dass man die noch rechtzeitig gerade rückt oder dergleichen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so stark eingehen, weil ähm, die Stunde ist im Grunde rum und wir sind zum eigentlichen Kernpunkt, weswegen ich mit euch heute dieses Gespräch führen wollte, gar nicht so richtig gekommen. Deswegen würde ich dem gerne noch ein bisschen Zeit widmen, sofern ihr die habt. Ähm, sagt mir ganz offen, wenn es nicht mehr passt, dann machen wir da vielleicht mal eine zweite Folge draus. Oder darf ich noch ein bisschen?
1: Nein, alles gut.
2: Ja, geht noch. Okay.
0: Ja, gerade bei Discord, ich weiß ja, du hast ja äh, auch schon ähm, morgen wieder Frühschicht. Insofern ähm, muss ja auch genug Schlaf kriegen.
2: Der Wecker ist schon gestellt.
0: <lacht> Der Wecker für mich, okay, wenn ich doch muss. Nein. Also, ähm, ihr habt beide jetzt was gesagt, was nämlich auch sehr schön hinüberleitet zu diesem eigentlichen Thema. Und zwar ähm, habt ihr so gesagt, wenn wenn Leute, äh, wenn Eltern das ihren Kindern aufzwingen oder wenn sie ähm, quasi ja eigentlich im Guten meinen was mitzugeben und dergleichen. In diesem, in diesem Tweet, den, der diesen Gedanken bei mir angestoßen hat, diese Folge mit euch machen zu wollen, ging es auch so ein bisschen darum, dass ähm, kritisiert wurde, wenn Eltern ihre Kindheit über ihre Kinder stülpen. Und ich glaube, das ist genau das Problem, wenn man als Elternteil das macht. Wenn ich davon rede, dass ich wenn ich mal Kinder habe, mich darauf freue, ihnen die Filme zu zeigen, die Spiele zu zeigen, die ich als Kind gespielt habe, die Serien zu zeigen, die Bücher zu lesen und dergleichen, dann geht es mir nicht darum, dass ich meine Kindheit ihnen aufzwingen will. Und Mel hat gerade auch so das Schöne gesagt, sich auch mal damit beschäftigen, was die Kinder begeistert. Auch darum ging es in dem Tweet, dass man als Elternteil doch eher nicht auf nach hinten schauen soll, auf das, was mal war, sondern mit den Kindern die neuen Medien entdecken soll. Und natürlich hat man, oh, ich muss mich ein bisschen bequemer hinsetzen, natürlich hat man manchmal das Gefühl, die Sachen sind total dämlich. Ich weiß noch, wann, wann kamen die Teletubbies raus? Ich war da damals, glaube ich, 16, 17 oder so, jetzt grob geschätzt. Natürlich habe ich gedacht, oh Gott, das sind die Serien, die Kinder heutzutage gucken. Das ist doch dämliche Dünnscheiße. Ähm, wenn da nur ah, oh Winke, Winke und so Sachen gesagt werden. Ne? Ähm, wo du wo du eigentlich nicht mal einen geraden Satz drin hast, wo ich gedacht habe, okay, das ist wirklich komplettes Blödel-TV jetzt. Aber ähm, natürlich hat man diese Altersarroganz ganz häufig. Man muss aufpassen, nicht da reinzurutschen. Aber ich glaube, das ist genau das, Richtige, das Wichtige, dass wenn man aufpasst, wenn man sich ein bisschen davon loslöst, das Alte war super toll und das Neue ist scheiße. Wenn man versucht, mit dem Kind natürlich einerseits zu entdecken, was gibt es an neue Medien, was gibt es an neuen Geschichten, neuen Serien, neuen Elementen, die ich an mein Kind herantrage. Aber wenn man auch an die alten Sachen zurückgreift, ähm, die alten Sachen kam man ja deswegen raus, weil man selber was Positives verbindet. Und man möchte dieses Positive verbinden, wie so eine Fackel, finde ich. Also so, wie beim weiß ich nicht, 4000 Meter drauf, so den Staffelstab überreichen. Man möchte ja was Gutes weitergeben. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig. Wenn wenn das Kind dann sagt, nö, das gefällt mir nicht, das, das finde ich nicht so cool, wie du es cool gefunden hast, natürlich kann man dann ein bisschen traurig darüber sein. Aber man sollte nicht sein Kind dazu zwingen, es gut zu finden weil man es selber gut findet. Ich glaube, da verrennt man schnell sich in eine Position. Also ich glaube, das Wichtige ist wirklich einerseits das Entdecken gemeinsam mit dem Kind neuer neue Medien, was ihr ja auch schon ein paar Mal angesprochen habt, und gleichzeitig auch, wenn man sagt, man möchte alte Sachen mit dem Kind gemeinsam anschauen, spielen, wie auch immer, muss man auch immer bedenken, dass es eben nicht auf dieses Überstülpen hinausläuft, sondern eigentlich der Kerngedanke sollte sein, ich möchte ein bisschen einen Teil meiner Kindheit, meiner hoffentlich positiven Kindheit, weiterreichen. Oder wie siehst du das, Mel?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also bisher war es immer, wenn ich, also Normales Fernsehen habe ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr eingeschaltet. Ähm, was ich dann einschalte, ist ähm, Netflix. Und ähm, wenn sie sich ähm, ein, irgendwas aussuch aussucht anhand des Vorschaubildchens und ich denke, okay, ja gut, vom Alter kommt hin, ähm, Netflix Kids, <lacht> ähm, gucken, wir uns, gucken wir uns an. Ähm, also ich lasse schon immer sie aussuchen. Und ähm, dann merke ich, dass sie sich manchmal dafür interessiert, was ich oder mein Mann als Kind geguckt haben. Ähm, dann ist es so, ich sage so, hey, das, das kenne ich noch. Da war ich klein, da lief das. Und dann ist sie neugierig und möchte das auch kennenlernen. Und entweder mag sie es oder sie mag es nicht. Aber ich habe auch durch dieses Neuentdecken mit ihr ganz viele Sachen gefunden, ähm, denen ich vorher nicht so viel zugetraut hätte und ähm, die ich dann doch ganz, ganz nett fand und ganz gut fand. Und ich denke es einfach, es kommen so viele neue Sachen raus. Ähm, ich kann meinem Kind ja gar nicht nur das geben, was ich mochte, ähm, sondern ich muss ja selber auch offen sein für neue Sachen. Und ähm, klar, es gibt viel Müll, was heute produziert wird. Es gibt viel Müll, was früher produziert wird. Ich halte Teletubbies immer noch für kompletten Blödsinn. Ähm, <lacht> aber äh, es ist einfach ja, einfach dieses Gemeinsame Entdecken. Viele Sachen zum Beispiel, ich dachte, oh mein Gott, Pepperwoods, was ist das? Was, was soll das sein? Und nach ein paar Folgen drin dachte ich, okay, das ist nett. Das ist, das ist okay, das kann mein Kind gucken, warum nicht? Es ist, äh, vermittelt die richtigen Werte, es ist ganz unterhaltsam. Es sind ein paar Witze dabei, die ich als Erwachsene witzig finde, weil sie eher so an Erwachsene gerichtet sind. Ähm, und es hat im Grunde all das, was eine, was eine Kinderserie aus meiner Zeit auch hatte. Ähm, nur sieht es jetzt vielleicht anders aus durch, eine, durch einen Wandel an Zeichenstil, an Animationen. Ähm, viele Kinderserien, die jetzt laufen, wo ich denke, oh mein Gott, wie hässlich. Die sehen so furchtbar aus. Wie kann man das denn angucken? Aber die sind inhaltlich ganz toll. Um, ich hätte nie gedacht, dass ich My Little Pony mögen könnte. Aber auch <lacht> das fand ich cool. Um, es gibt sehr viele tolle Folgen dort. Um, und ja, viele, viele Sachen, die sie entdeckt hat, gefallen mir auch. Um, Paw Patrol, naja, es mögen alle in ihrem Kindergartenkreis. Wieso soll sie es nicht gucken dürfen? Ich finde es jetzt nicht unglaublich pädagogisch wertvoll, aber das muss oh. es ja auch nicht sein. Um Gottes Willen, die Sachen unserer Kindheit waren auch, also, keine Ahnung, 50-50 Prozent 50 pädagogisch wertvoll und der Rest war totaler Blödsinn. <lacht> Wir haben es auch am Kopf geguckt. Um,
0: hey, aber wenn He-Man am Ende der Folge dir erklärt hat, du sollst Zähne putzen, war das wichtig? Nein, oh, ja, oh ja, oh <lacht> ja.
1: <lacht> um, und ich denke, solange sie Spaß hat, das zu gucken, um, Warum nicht? Ich meine, da, dafür ist es da. Medien sind dazu da, zu unterhalten. Um, und wenn es sie unterhält, wenn es mich unterhält und wenn es nicht komplett überhand nimmt, um, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Irgendwas Ergänzendes noch von dir?
1: Von mir? Ähm,
2: äh, jetzt du euch den Faden verloren? Ja.
0: <lacht> naja, die Fragen sind ja immer beide an euch gerichtet. Das heißt, ne, auch dieser, dieser Gedanke... Ähm, mit dem Kind Neues entdecken und wenn man auf Altes zurückgreift, dann sollte der Gedanke sein, nicht irgendwas aufzuzwingen, sondern ein Staffelstab, ein, ein Weitergeben einer positiven Empfindung halt. Ja
2: genau, das, das genau. jetzt weiß ich wieder, was ich dazu sagen wollte. Ähm, äh, etwas, was viele Eltern eigentlich falsch machen oder falsch angehen, aus der eigenen Vergangenheit zu lernen, und nicht einfach die als Negativbeispiel zu nehmen, weil es gibt schlechte Sachen in der eigenen Vergangenheit. Es gibt bei jedem irgendwas Schlechtes, aber es gibt auch immer irgendwas Gutes. Und jetzt zu sehen, was war gut, was kann ich so weitergeben oder eventuell etwas verbessern. Und was kann ich anders machen, was in meiner Vergangenheit schlecht war. Ähm, nicht die Kinder an der eigenen Kindheit teilnehmen lassen ist, glaube ich, von ziemlich jedem Elternteil so das Ziel, weil man immer irgendwo sagt, okay, hier, meine Eltern haben was falsch gemacht oder hey, das hätte ich besser machen können. Aber das Kind dann dazu hinzuleiten durch Erziehungsmaßnahmen, dass es eindeutig niemals die gleichen Fehler macht wie seine Eltern, ist bedingt korrekt. Man, man sollte eher versuchen, das Kind davor zu warnen, dass diese Probleme auftreten können. Sie vermeiden kann man eventuell gar nicht auf Dauer, nur auf kurze Zeit. Wenn man dann nicht mehr beim Kind ist, dann macht das Kind eventuell Probleme oder Fehler und sieht die dann noch krasser als man selber. Das heißt, das Kind vorwarnen, mit dem Kind durch Probleme durchgehen, es nicht alleine dastehen lassen ist viel sinnvoller, als jegliche Probleme abzuwandeln oder zu sagen, hier, ähm, mein Vater hat mich nie äh, eine Fremdsprache lernen lassen oder nicht die, die ich machen wollte. Mein Kind lernt diese Fremdsprache jetzt. Ja, vielleicht will dein Kind diese Fremdsprache gar nicht lernen. Ja, aber ich hätte sie gerne gelernt und das ist total wichtig gewesen. Ich das, hätte das voll gebraucht in meinem Leben. Ja, aber dein Kind braucht es vielleicht nicht. Dein Kind braucht vielleicht nicht äh, Raketenwissenschaftler werden. Dein Kind möchte ja vielleicht, keine Ahnung, Künstler werden, Maler oder sonst was. Vielleicht einen ganz anderen Antrieb, einen ganz anderen Charakter. Versuche das zu sehen und versuche deine Erziehung an diesen Charakter deines Kindes anzupassen. Weil den Charakter eines Kindes durch Gewalt, in Anführungsstrichen, nicht durch körperliche Gewalt, sondern durch Erziehungsgewalt zu verändern, ist die falsche Herangehensweise meine Meinung. Ich versuche, meinem Kind ja, das Leben zu erleichtern, das Lernen zu erleichtern und nicht ähm, das Leben zu lenken. Ja, ich möchte es auffangen, aber ich möchte nicht verhindern, dass es sich den Kopf jedes Mal stößt, wenn es durch die Tür läuft. Er sollte schon lernen, dass es sich den Kopf stoßen könnte, wenn es äh, zu hoch springt in, einer, in einem kleinen Durchgang. Ja, dann stößt er sich halt mal den Kopf, da hat er mal eine Beule. Passiert ist mir auch passiert. Jetzt muss ich mein Kind ja aber nicht daran hindern, sowas zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist also das ist tatsächlich ein Problem, was ähm, ich von meinen Eltern her kenne. Meine Eltern haben immer gerne versucht, mich vor den Fehlern, die sie gemacht haben, zu bewahren. Jetzt ähm, gar nicht mal so als, als kleines Kind, sondern auch später irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel auf finanzieller Ebene, bei der Berufswahl oder sowas. Und da habe ich halt oft dann gesagt, so ihr könnt mich nicht vor Fehlern beschützen, ich muss halt meine Fehler machen. Ähm, ich finde den Ansatz, den du jetzt gehst, dass man nicht versuchen sollte, vor Fehlern zu schützen, sondern vor Fehler zu warnen und, und darauf hinzuweisen, ist glaube ich tatsächlich der bessere Ansatz, weil Fehler macht jeder in seinem Leben auf seine Art und Weise. Ähm, oft sind sie sehr ähnlich wie die Fehler, die die Eltern gemacht haben, oft sind sie auf abstrakte Weise ähnlich, aber das Leben besteht, leider Gottes, aus einer Reihe von Fehlern, die man eben macht. Ähm, der Umgang da ist halt wichtig. Jetzt so als Abschlussgedanken dann noch ein bisschen was natürlich, sag ich mal, Schwierigeres. Ähm, ja, alle, also auch ihr da draußen habt bestimmt schon mitbekommen, dass immer mehr Kinderserien ähm, auch eine kritische, moderne Betrachtung bekommen. Dass man zum Beispiel, ähm, ich glaube, eines der jüngsten Beispiele ist, ähm, es war einmal das Leben wo rassistische ähm, ja, Sachen halt drin zu finden sind. Es gibt dann eine Szene, ähm, ironischerweise, als es um das Immunsystem geht, deswegen ironisch, weil diese Folge theoretisch heutzutage jetzt mit Corona etwas wäre, was man vielleicht den Kindern zeigt und dann aber nicht zeigen kann, weil rassistische Klischees da drin ähm, ja, zu finden sind, sage ich jetzt mal. Und ähm, In der Szene im Expliziten wenn ich dran denke, versuche ich sie auch in die Shownotes zu packen, dass jeder sich da auch sein eigenes Urteil nochmal bilden kann. Ähm, in dieser Szene geht es darum, dass, wie gesagt, das Immunsystem erklärt wird. Und es war einmal, das Leben funktioniert ja so, dass man äh, diese ganzen biologischen Vorgänge werden ja quasi personifiziert, das heißt, alle Bakterien und Viren sind kleine kriegen so kleine Menschengesichter und ne, agieren dann entsprechend und die Antikörper des Körpers sind dann auch men kleine Menschen in Raumschiffen, die dann da rumfliegen und agieren. Und es ist halt so, dass da einige, ich glaube, es sind Bakterien ähm, gezeigt werden, ähm, die dann quasi ähm, mit Gas attackiert werden und diese Bakterien dann Todes keuchen und, und Rufe machen und eines davon sogar auch noch einen jüdischen Spruch dabei benutzt. Also ähm, et, so, dass man natürlich hier sehr deutliche Assoziationen kriegt, ähm, die Viren sind hier Juden, die auch vergast werden sollen, was aus moderner Sicht oder aus unserer Sicht eigentlich total furchtbar ist. Und man fragt sich, wie konnte das so in der deutschen Synchronisation seinen Weg hineinfinden? Und ähm, soweit ich mitbekommen habe, ist es so, dass die der Vertrieb, also die jetzt die Serie auch auf Blu-rays und sowas, glaube ich, pressen lassen, ähm, dass die darauf aufmerksam gemacht wurden und ganz geschockt waren, weil sie über diese explizite Szene nicht äh, bewusst waren, dass sie so existiert und jetzt daran arbeiten, die Szene ähm, zu entfernen. Und es nimmt dadurch auch noch eine gewisse pikante Note an, weil der Erfinder dieser Serie, die aus dem Frank Französischen stammt, selber Jude gewesen ist. Und ähm, das Produktionsstudio, das diese Serie produziert hat, auch heute noch in Familienhand sind, von seiner Tochter geführt wird. Und auch die ganz natürlich schockiert war darüber. Oder ein anderes Beispiel, die stereotypischen Klischees in Lucky Luke. Wenn dann da ne, von Rothäuten gesprochen wird, die dann natürlich Leute entführen und und ganz... Ja, ganz furchtbar dargestellt wird, wo man sich auch natürlich heutzutage fragen muss, ist das so etwas, was ich heute noch weitergeben möchte? Jetzt wäre da jetzt einfach mal meine Frage, wie steht ihr dem da gegenüber jetzt weniger? Also, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das halt nicht unterstützt werden sollte, aber sollte man jetzt mit der Lupe jeden alten, jede alte Serie, jedes alte Spiel durchkämmen? Auf der Suche nach der MH in der Suppe? Oder sollte man da dann vielleicht als Elternteil, wenn das Kind das sieht, da eher erklärend einwirken, dass man dann vielleicht das in Relation setzt und sagt, so, das ist eine alte Serie, das heißt aber nicht, dass das noch okay ist. Sowas tut man nicht. Zum Beispiel jetzt in die Richtung, also dass man erklärt, ne amerikanische Einwohner sollen bitte so nicht angesprochen werden und nicht so behandelt werden. Ist not an dich zuerst gerichtet?
2: Ich glaube, dass dann an vielen Punkten einfach die Eltern ein bisschen überreagieren. Kleine Kinder sehen solche ähm, Sachen nicht immer so wie wir. Solche ähm, jüdischen Sprüche und sowas. Dass, wie viele Kinder sehen, dass das ein jüdischer Spruch ist, der in irgendeiner Weise eine Relevanz hat eine, eine, mit dem Zweiten Weltkrieg oder sonst irgendwas. Das sieht das Kind noch nicht. Anders ist es natürlich bei Lucky Luke mit äh, den, der Darstellung der Asiaten, der Indianer, der Afroamerikaner. Ja, ist vielleicht manchmal ein bisschen krass dargestellt, aber es ist immer noch, es ist nie, nie so, so ernsthaft böse dargestellt. Und ich glaube, da sollte man dann schon ein bisschen auch gucken, weil auch die Weißen sind ja in diesen Serien dann meistens sehr stereotypisch dargestellt und nicht immer aus der positiven Seite. Und ich denke, da sollte man dann schon ein bisschen, ja, differenzieren zwischen: Es ist rassistisch und es ist ein ähm, Karikatur dargestelltes Abbild unserer Zeit. Heutzutage wird viel, ähm, ja, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, viel gelöscht, viel bearbeitet um Rassismus entgegenzuwirken. Meine Meinung, das macht es schlimmer. Weil die Leute, die davor geschützt werden, die werden dafür wohl geschützt in gewissem Maße, aber die andere Seite, die sieht dann immer, oh, da haben wieder Leute überreagiert. Und das stachelt das eher auf, weil die Leute dann noch mehr darauf achten, auf diese stereotypischen Sachen, diese ähm, aus ethnischen Backgrounds entstandenen Punkten, oh, guck mal, der ist da ein bisschen anders, deswegen mussten sie das da ändern, da haben sie ein bisschen ja, face oder whatever das Wort dafür ist, dass er nicht mehr so, so krass rüberkommt oder da haben sie ihn ähm, mehr wieder zurückgesetzt, da haben sie seinen Charakter etwas positiver dargestellt, damit das nicht so rüberkommt, als wenn das Hinterwäldler sind. Ey, ähm, anderer Sprachgebrauch, andere kulturelle Hintergründe, Religion mit drinne oder was auch immer, das, das ist einfach vorhanden und das jetzt immer überall rauszuschneiden und zu zeigen, hier, äh, das ist gar nicht so krass und hier wurde schon wieder was Rassistisches gemacht. Vieles von dem, was wir als rassistisch bezeichnen, ist nicht rassistisch, sondern eine veraltete Information wo man dann einfach mal aufklären muss. Die Aufklärung fehlt. Wir klären nicht mehr auf, wir löschen einfach alles, was wir als rassistisch ansehen. Ja, hervorragend, das löscht es aber nicht aus der Welt. Die Menschen, die sowas fabrizieren, sind immer noch da. Es ist nur aus den Medien raus. Und ganz ehrlich, wir zeigen unseren Kindern heutzutage so wenig Medien, die werden doch in der Außenwelt von Kopf geschlagen, wenn da was kommt. Da ist einer mit einer dunklen Hautfarbe, der ist in seiner Kindheit standardmäßig aufgewachsen, hat nie irgendwo in seinem Umfeld was gehabt, wo was Rassistisches kam. Geht in die Welt raus und sagt sich, cool, ich ziehe jetzt mal 400 Kilometer von zu Hause weg. Kommt in die Stadt, gleich zwei Rassisten vor sich. Der weiß gar nicht damit umzugehen, der, der ist am Boden zerstört. Hm, müssen wenn wir ich da schon, kurz einhaken
0: schon... darf, ich glaube... Ähm... Das Problem hast du aber auch dann, wenn er mit den Sachen konfrontiert wurde schon früher, weil ich glaube, das Nicht-Wissen, wie damit umzugehen, das Problem hat man immer. Und wenn ich da noch mit zwei, zwei Punkten einhaken darf, ich glaube, das eine ist weniger, dass es darum geht, ob das Kind das Rassistische in diesem Kontext versteht, sondern dass jetzt endlich jemand mit einer rassistischen Intention das höchstwahrscheinlich hineingebracht hat. Ähm, ja. Wo ich mit dir aber mitgehe, ist glaube ich der Gedanke oder das Problem ähm, und da kommen wir wieder in diesem Aspekt, die Kinder zu sehr vor Dingen abzuschirmen, wenn man jetzt als kleines Beispiel, weil die Diskussion hatte ich auch ähm, mit einer ehemaligen Kollegin von Mel und mir, die äh, auf Verlagsebene halt mit Kinderbüchern zu tun hat. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel gewisse Begrifflichkeiten aus Kinderbüchern verbannen, ähm, weil wir sagen, die sind halt rassistisch und äh, sie sollen nicht in den Sprachgebrauch unserer Kinder übergehen, ist die Intention natürlich eine richtige. Ich glaube aber, viel wichtiger wäre es, wenn die Kinder diese Wörter lesen oder mitbekommen oder auch ähm, andere rassistische Handlungen, dass man ihnen erklärt, was es damit auf sich hat und dass man ihnen auch erklärt und klar macht, dass das nichts ist, was gut ist, was erstrebenswert ist. Ich glaube, dass Abwehren oder das Rausnehmen aus Medien solche Dinge, solche Themen, insoweit gehe ich mit dir mit, es irgendwo befeuert, aber auf eine andere Art und Weise, als ähm, du es jetzt gesehen hast. Ich glaube, es ist dann eher so, dass man Kindern gerade in so einem frühen Alter viel besser klar machen kann, wo die Probleme in diesen Dingen stehen. Man muss sich nur als Elternteil die Zeit nehmen und diese Mühe auf sich nehmen, das halt verständlich zu machen und den Kontext zu bieten. Und einfach nicht zulassen, dass das Kind solche Dinge aufnimmt, ohne auch eine Gegenmeinung oder eine Gegenperspektive zu bekommen. Sorry.
2: Oder eine Erklärung zu dem, warum und wieso. Das deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, dass die ähm, Leute, die sowas nie gesehen haben, äh, die sowas gesehen haben, nicht so vom Kopf gestoßen werden. Aber die können damit eventuell anders umgehen. Die haben schon mal gehört, dass andere Leute so drüber reden, dass sie das vielleicht erstmal als Spaß aufnehmen. Und was ich aus Erfahrung mitbekommen habe, dass Leute, die ja, rassistisch in Anführungsstrichen, die mit Vorurteilen jemandem gegenüberstehen, vor den Kopf gestoßen werden, wenn der selbst einen Witz raushaut in diese Richtung, weil er die Begrifflichkeiten kennt, weil er die Hintergründe kennt, weil er aufgeklärt wurde, was du auch schon sagtest, dass man den Kindern dann sagt, hier guck mal, so und so ist das, darum wurde das so gesagt. Und ich sehe das bei meinem kleinen vierjährigen Sohn, der fragt dann schon mal, wenn jemand da in einer Serie oder so komisch spricht, nicht so, wie er das kennt von uns, sondern einen anderen Dialekt hat oder irgendwelche anderen Worte benutzt. Was sagt er da? Warum sagt er das so? Dass man ihm dann erklärt, guck mal, so und so sieht das aus, da sprechen die eine andere Sprache oder guck mal, der betet jetzt, der ist in einer anderen Religion, der hat eine andere Art und Weise, wie er mit seinem Gott umgeht. Das ist nichts Schlechtes. Er ist halt, er verhält sich anders, aber er ist trotzdem ein Mensch und er ist hat die gleichen Bedürfnisse wie jeder andere auch. Verhalte dich normal gegenüber ihm, verhalte ihn, behandle ihn nicht schlecht. Nur wenn die Eltern schon ähm, dann auf sowas rumhacken und sagen, äh, diese Idioten oder keine Ahnung was, was man jetzt, wenn man mit vielen Leuten zusammenarbeitet, häufig mitbekommt, dass einfach die Person selbst schon nicht drüber nachdenkt, was da passiert, sondern dann irgendwelche Kommentare raushaut, um ihre... Befremdlichkeit auszudrücken und das ist dann rassistisch, in Anführungsstrichen. Ja, es ist, ist schwierig. Ich finde, Rassismus ist ein schweres Thema, darum.
0: Also es ist ja auch nicht rein nur Rassismus, es sind ja auch äh, sexistische Ansichten äh, oder, oder ja. Dinge, die dann zum Beispiel ähm, äh, auftauchen ähm, in, in Lucky Luke zum Beispiel und dergleichen. Aber Vielleicht überlassen wir auch mal Mel das Wort, weil ich kann mir vorstellen, <lacht> dass sie da auch noch einiges Wichtiges beizutragen hat.
1: Ja, also ich finde, ähm, also zum Beispiel ich habe als Kind diese Szene, ich meine, ich weiß, welche Szene du meinst, ähm, aber ich glaube nicht, dass ich das als Kind verstanden hätte, dass das eine Anspielung oder einen Bezug zu irgendetwas hat. Ähm, für mich war das einfach ein Teil der Serie. Ähm, und dann waren halt die Viren die Bösen. Und von daher, ich hätte das jetzt gar nicht in irgendeiner rassistischen Form in Verbindung gebracht. Ähm ich glaube, dass man differenzieren muss ähm, zwischen Dingen, die das Kind so gar nicht verstehen kann, dass das Sachen sind, die die Eltern verstehen. Ähm, falls aber, ähm, da ist man halt wieder als Eltern gefragt, falls dann äh, zum Beispiel ein böses Wort in den Sprachgebrauch des Kindes übergeht, dass man dann erklärt, was ist das eigentlich? Was bedeutet das Wort eigentlich? Es gibt ganz viele Wörter, die ein Kind irgendwann im Laufe seiner Entwicklung mit nach Hause bringt, die es gehört hat, keine Ahnung, im Kindergarten, in der Schule die andere sagen und von denen es die Bedeutung nicht kennt. Und wenn man da als Eltern ähm, auf Zack ist und aufklären kann, was das eigentlich bedeutet, ähm, dann kann man damit, glaube ich, auch viel abwenden, wo jetzt Leute, die da quasi überreagieren, sagen, oh nein, wir müssen unsere Kinder in erster Linie vor diesen Sachen schützen. Ähm, ich erinnere zum Beispiel an, an äh, den Begriff Neger in älteren Kinderbüchern. Ähm, ich glaube nicht, dass es im Kind großartig auffallen wird und dass es in irgendeiner Weise in den Sprachgebrauch übergehen würde, weil das heutzutage einfach auch niemand mehr verwendet. Und dass, wenn man einfach das Kind entsprechend darüber aufklärt, was das eigentlich für ein Wort ist. Und es stimmt genau, die Kinder fragen nach, was heißt das eigentlich? Was sagt er da? Wieso spricht er das so? Ähm, beste Freundin meiner Tochter ähm, spricht drei Sprachen mit ihren Eltern. Und wenn die irgendwas in einer anderen Sprache sprechen, dann sagt sie auch, Warum, warum reden die jetzt anders? Und dann sage ich, muss man halt erklären, es gibt verschiedene Sprachen und so ist es auch bei verschiedenen Wörtern. Dann muss man einfach die Bedeutung der Wörter erklären. Ähm, ich sehe so viele Kinder und, und ähm, junge Jugendliche, die Wörter von sich geben, von denen sie garantiert nicht die Bedeutung kennen. Ähm, ich glaube, dass das einfach die Aufgabe der Eltern ist, dann hinterher dafür zu sorgen, dass das Kind darüber aufgeklärt ist. Ähm, sei es drum, ob es jetzt in irgendeiner Serie oder Buch vorkommt oder nicht. Natürlich kann man ähm, kann man jetzt da gerade, wenn du wenn du Verlagsseiten ansprichst, ähm, die Wörter von vornherein einfach rausnehmen, ähm, modernisieren, anpassen, dass es halt nicht mehr diesen negativen Bezug hat, den den einfach das Wort im Laufe der Zeit bekommen hat. Ähm, aber wenn halt das man kann das kind glaube ich nicht davor schützen dass es dass es solchen sachen ausgesetzt wird in welcher form von media auch immer oder im Gespräch mit anderen kindern ähm, aufgabe der eltern ist dann einfach nur darüber aufzuklären was das kind da eigentlich mitbekommen hat und ähm, das ist denke ich das wichtigste das aufgeklärt sein das kind aufzuklären über dinge die es mitbekommt die es hört ähm, und nicht sich Übermäßig darüber aufzuregen, dass es in gerade älteren äh, Serien irgendwo thematisiert wurde. Ähm, ich denke, das ist einfach das. ist einfach das. Also ich würde jetzt nicht meinem Kind es war einmal das Leben vorenthalten, äh, weil es da eine Szene gibt, die man aus Erwachsenensicht als fragwürdig einstufen würde. <lacht> ähm, gut, es gibt bestimmt mehr als eine Szene, äh, wenn, man, wenn man da ein bisschen reingeht. Aber... Ähm, zum Beispiel gibt es diesen, diesen uralten Patsy-Comic, ähm, ich weiß nicht, ob einer von euch davon schon gehört hat, wo äh, der eine der Bären zu Patsy sagt, Petsy, du wirst jetzt gebumst, ich mag nämlich bumsen und er will damit eigentlich nur, er hat einen Schläger in der Hand, er will ihm einen auf den Deckel geben. Ähm, das würde man heute natürlich nicht mehr so schreiben, aber das Kind wird es auch nicht mitkriegen, das Kind kennt den Bezug einfach noch nicht. Hm. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen, bisschen differenzieren. Es gibt, es gibt, glaube ich, Seiten, die sammeln solche, solche Perlen aus Kinderbüchern, die man sehr zweideutig sehen kann, die das Kind aber natürlich nicht zweideutig sieht. Und ich denke einfach, man muss das Kind nicht vor allem schützen, vor allem in, in Büchern, Serien, Filmen. Man muss nur dafür sorgen, dass das Kind versteht, was es da gesehen hat. Und wenn es halt ist, was ist, was im Laufe der Zeit oder ähm, bei genauerer Betrachtung halt einen fragwürdigen Hin Hintergrund hat und man hat das Gefühl, man, man muss mit seinem Kind darüber sprechen, ähm, dann sollte man das halt machen. Und da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, die Sachen immer mit den Kindern zusammen erleben, mit den Kindern zusammen konsumieren und nicht die Kinder einfach kommentarlos äh, der ganzen Sache aussetzen.
2: Vor dem Fernseher parken, wie man so schön sagt.
1: Genau, genau.
0: Ja. Der, der Kontext ist halt schon wirklich entscheidend. Und auch vor allem, dass das Kind auch Dinge im, im Kontext einzuordnen weiß, weil ähm, da kann ich tatsächlich ein Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, ich habe wirklich bis ins Alter von. 23, 24, 15, 20 Jahren nicht gewusst. Ich wusste es einfach nicht, dass der Begriff Moor ein älteres Schimpfwort war für dunkelhäutige Menschen. Es war mir einfach nicht bewusst, weil dieser Begriff nicht mehr benutzt wird. Und deswegen fürchte ich auch, dass ein Vorabentfernen von solchen Begrifflichkeiten, damit unsere Kinder nicht damit konfrontiert werden, nicht dazu führt, dass die Probleme aus der Welt geschaffen werden oder dass die Probleme sich in Luft auflösen. Ähm, was man sagen kann ist, ja, Moor wird nicht mehr genutzt, aber wie wir alle wissen, hat sich einfach ein anderes Schimpfwort ergeben, um im Grunde das Gleiche, den gleichen Effekt zu haben. Und ähm, genauso haftet es sich mit anderen Beleidigungen in meiner Kindheit und ich möchte kurz sagen, ne, ich entschuldige mich dafür, dass ich diese Begriffe jetzt benutze, wer sich also angegriffen fühlt, bitte den Kontext beachten. Ich wiederhole sie nur, weil sie damals so benutzt wurden. Es sind nicht Begrifflichkeiten, die ich heute noch benutze. Aber in meiner Jugend waren Beleidigungen wie "Du spasti" oder "Du Schwuchtel" waren Gang und Gebe. Das macht's nicht besser aber es waren Beleidigungen, die wir als dumme Kinder benutzt haben. Und heutzutage benutzen die Kinder vielleicht nicht mehr diese Beleidigung, aber sie beleidigen sich noch in irgendeiner Art und Weise. Wörter aus dem Sprachgebrauch zu tilgen, tilgt nicht gleichermaßen den Sinn und Zweck, wofür sie benutzt werden. Und ich glaube, deswegen ist gerade so wichtig, es bringt nichts, die Wörter zu entfernen, weil sie werden durch andere entsetzt. Es ist viel viel wichtiger, diese Wörter, wenn die Kinder sie mitbekommen, dass man ihn erklärt, was hat es mit ihnen auf sich und damit in Kontext zu setzen. Als kleines Beispiel in einem anderen Bereich, ähm, als, ich weiß, ich kenne mich da in der Rapper-Szene nicht aus, aber ich glaube, es war Bushido, als der ähm, damals den Echo gewonnen hatte ähm, und das ja für viel Empörung gesorgt hatte, habe ich in dem Rahmen mitbekommen, dass ein Lehrer mal hingegangen ist äh, um mit seinen Schülern 8., 9., 10. Klasse, wie auch immer, ähm, das Ganze sich mal angeschaut hat. Ich glaube, es war sogar im Deutschunterricht und ähm, gemeint hat, naja, wer hört euch von euch sich diese Musik an? Wisst ihr denn eigentlich, wovon da gesungen wird? Wenn, weiß ich nicht, Bushido oder wer es auch immer war, ich werde es in den Show Notes auf jeden Fall korrekt nochmal schreiben, wenn es nicht Bushido war, ähm, da gesprochen wird von wegen, ich äh, äh, habe den Körper eines äh, KZ-Insassen äh, äh, oder sowas, er hat ja diesen Kindern mal gezeigt, was das heißt. Er hat ihnen dann Fotos von KZ-Insassen gezeigt. Er hat also diesen Text genommen und hat ihn, ist den mit den Kindern durchgegangen und hat den mal in Kontext gesetzt. Woraufhin die Kinder, die zum ersten Mal überhaupt so richtig be erklärt bekommen haben, was sind eigentlich so die Hintergründe und ist das so alles in Ordnung, waren dann schockiert, wovon er gesungen hat, obwohl sie vorher seine Lieder ja ganz toll fanden, waren schockiert und ihre Perspektive auf das Thema hat sich verändert. Sie haben es in den, durch, dadurch, dass es in einen ordentlichen Kontext gebracht wurde, haben sie sich auch eine ordentliche Meinung bilden können. Und Ich glaube, das ist im Endeffekt viel, viel wichtiger, ähm, als einfach nur Dinge im Voraus zu entfernen. Wobei, und wie es auch schon gesagt hat, Rassismus ein schwieriges Thema ist, weil ich glaube auch, dass wir oft, ähm, ich weiß nicht, ob man dafür immer den Begriff Rassismus heranziehen muss, ob das immer alles aus rassistischen ähm, Aspekten heraus entsteht, aber wir machen alle Fehler, ähm, womit wir andere Mitmenschen kränken, die dann vielleicht eine andere Hautfarbe haben oder einen anderen Herkunftsort haben oder wie auch immer, ähm, weil wir uns über Banalitäten, aus unserer Sicht Banalitäten, keinen Kopf machen und dabei in Fettnäpfchen treten. An der Stelle möchte ich daher gerne drei Bücher empfehlen, ähm, die ein bisschen dieses Thema, die eigene Sicht auf äh, Themen zu überdenken, ähm, befeuern. Das wäre einmal das Buch Exit Racism von Oget Tupoka, ich hoffe, richtig ausgesprochen, hat den Untertitel Rassismus kritisch denken lernen. Dann das Buch von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und von Renny Edo Lodger, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Ich glaube schon, dass diese Bücher zu lesen, hilft, Dinge über eine neue Perspektive zu betrachten. Ähm, mein, ein schönes Beispiel, was man da rausgreifen kann, von dem ich weiß, dass es in den Büchern aufgegriffen wird, ist zum Beispiel das Thema Haare. Wenn man jemanden ähm, mit dunkler Hautfarbe einfach äh, sagt, oh du hast so tolle Haare, zum Beispiel wenn sie einen Afro tragen oder dergleichen und ihnen die Haare grapscht. das ist für die sehr unangenehm, das möchten sie nicht. Für uns ist das fühlt es sich als etwas nicht Schlimmes an, für sie ist es aber etwas Schlimmes. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da den Begriff schon rassistisch benutzen würde. Ich glaube, es ist eher eine gewisse Mischung aus Unwissenheit und ähm, ja gefährlicher Naivität, sage ich jetzt mal, die zu Missverständnissen führt. Wo ein, eine Aktion durchgeführt wird, die nicht einen rassistischen Hintergedanken hat, aber so aufgefasst wird von der anderen Partei, weil sie... es als Ja, weil es einfach etwas Übergriffiges ist. Und ich glaube, da müssen wir alle lernen, eine gewisse Sensibilität aufzufassen. Und ich glaube, das ist aber auch ein Punkt, wenn man auf derselben Seite steht, wenn man ja eigentlich... Da, wenn wir uns alle einig sind, etwas ist nicht oder wir wollen nicht rassistisch sein, dann sollte man nicht auf die Leute draufhauen, die vielleicht sagen, naja, ne, die Kinder verstehen, also es, weil es gibt auch diese Leute und ich finde, das geht einen Ticken zu weit, wenn man sagt, naja, das Kind versteht aber nicht den rassistischen Kontext, deswegen würde ich ihm trotzdem die Serie gucken lassen, dass man da dann auch diese Leute angreift, die ja eigentlich mit einem konform gehen, dass Dinge geändert werden. Aber Dinge kann man nicht erzwingen, dass sie sich verändern. Das braucht Zeit. So, das war jetzt, äh, weiß ich nicht, die Predigt zum Abschluss. Ich hoffe, ihr habt nicht abgeschaltet und fandet es nicht langweilig. Ich danke euch beiden auf jeden Fall, äh, dass ihr die Zeit euch genommen habt und auch mehr Zeit als von mir angefragt für dieses Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich bei dem ganzen Thema. Ich würde gerne euch beiden auch nochmal so die Chance geben, einfach so ein paar abschließende Worte vielleicht zu dem Thema äh, oder generell zu unserem heutigen Gespräch zu, von sich zu geben, so wie ich jetzt meine, muss nicht so eine Predigt sein wie ich, aber vielleicht einfach ein paar Gedanken, die euch noch im Kopf rumschweren. Gerne Mel wieder zuerst.
1: <lacht> also ich denke einfach als, als abschließendes Ding, auch zum Thema, dass es um, um Medien geht, um Bücher, Filme, Serien, ähm, einfach das Kind entscheiden lassen, Dabei sein, sich interessieren für das, was das Kind tut, einfach die Augen und Ohren offen halten für das, was das Kind interessiert und einfach mit dem Kind mitgehen und gar nicht so sehr versuchen, erzieherisch zu sein, sondern einfach versuchen, Offenheit zu zeigen für das, was das Kind möchte, egal um welches Medium es da geht, Spiele oder Filme oder Bücher. Das Kind entscheiden lassen und einfach dabei sein und zur Not erklärend ergänzen ähm, und ansonsten einfach viel Spaß haben.
2: Also auch meine Meinung, ähm, das Kind entscheiden lassen, ob es etwas gucken möchte, ja. Und wenn man sich selber nicht sicher ist, ob man seinem Kind eine Serie oder einen Film zeigen möchte, weil man sich über den Inhalt nicht 100% schlüssig ist, ob das durchgehend das Richtige ist, guckt ein paar Folgen. Guckt euch den Film einmal an, bevor es mit eurem Kind guckt. Und dann, während ihr es mit dem Kind guckt, achtet auf das Kind. Die Reaktion vom Kind während des Guckens hat es aufgerissene Augen, fummelt es viel rum, sitzt es da und ist total ruhig und guckt dahin, aber sieht nicht, nicht glücklich aus, sondern eher wie erschrocken. Das sind alles Indikatoren, wo man sehen kann, ob das Kind dieses schon gucken sollte oder nicht. Weil wenn es etwas guckt, was, es, was ihm Angst macht, oder wo er sich häufig erschreckt, das kann zu Albträumen führen. Das kann gut sein, es kann auch schlecht sein. Ähm, Albträume sind eigentlich grundsätzlich nicht wirklich gut, aber im gewissen Maße ist es okay, wenn ein Kind sich erschreckt. Nur wenn man jetzt, keine Ahnung, 15, 20 Minuten eine Folge von einer Serie guckt und eigentlich schon die ganze Zeit klammert und niemanden hat, um sich ranzukuscheln oder sich zu verstecken, dann ist es nicht das Richtige.
0: An der Stelle werde ich auch noch ein paar Links euch reinhauen von der Initiative Schau hin. Das ist eine ganz interessante ähm, Webseite und, und ich sage jetzt mal Gruppierung, ähm, die sich damit beschäftigt, äh, wie Kinder Medien aufnehmen, in welchem Alter das äh, mit welchem Medium geschehen sollte und halt ein Elternratgeber in verschiedener Hinsicht ist. Und die haben auch eine, ähm, haben auch drei Seiten ähm, als pädagogische Nee, anders. Wenn man pädagogische Altersempfehlung für Kinderfilme möchte, dann haben sie drei Seiten aufgelistet, die ich eben auch nochmal in die Show Notes packen werde, genau wie die Seite Schau hin, die man sich da ähm, zu Gemüte führen kann. Genauso wie es da auch einen interessanten Podcast von denen gibt, äh, der von ähm, Robin Blase im, auf YouTube als Rob Bubble bekannt ähm, geleitet wird, wo er auch eben darüber spricht Kinder, wann sie mit Smartphones im Umgang sein sollten oder auch so Sachen wie zum Beispiel Cybermobbing, so Themen sind da halt schon aufgekommen. Ich glaube, für Eltern ist das immer gut, solche zusätzlichen Hilfen noch mitzubekommen. Damit soll es aber jetzt gewesen sein. Ich möchte an der Stelle auch noch mal kurz mich bedanken für die Kommentare zur letzten Folge. Auch wenn ich nicht immer sofort antworte und manchmal auch gerne sehr lange brauche, bis ich eine Antwort von mir gebe. Ich lese alle Kommentare und ich bin sehr dankbar für die und äh, werde auch antworten. Es dauert manchmal leider etwas länger, als ich möchte, aber so ist es halt manchmal. Und das könnt ihr natürlich entweder auf meiner Webseite märchenonkelpodcast.de machen, mit AE geschrieben, oder ihr könnt natürlich auch den Podcast als Ganzes auf iTunes und Spotify bewerten, ähm, damit auch andere Leute darauf aufmerksam werden. Ihr könnt auf Twitter genauso mir Kommentare schreiben, zu den Folgen und was ihr daran kritisch seht, was ihr nicht kritisch seht, ihr seht, oder wie ihr ja jetzt heute mitbekommen habt, kann sowas auch mal ein Anstoß sein, direkt ein Thema darüber zu machen und eben mit Leuten, die es wissen müssen, in diesem Fall zwei Elternteilen, ähm, sowohl eine Vaterperspektive als eine Mutterperspektive war mir wichtig reinzukriegen. Ähm, da konnte ich direkt darüber sprechen und es... Äh, ja, es ist sehr umfangreich geworden. Wir konnten natürlich nicht alles abdecken, aber ich denke, wir haben einen guten Einblick gegeben. Vor allem die beiden, wie gesagt, die die Fachkenntnis haben. Ich äh, hab schön reden. Ich bin weder Sohn äh, noch Tochter äh, äh, beglückt aktuell. Insofern kann ich da nur Hirngespinste von mir geben. Vielleicht bin ich am Ende ein ganz anderer Vater, als ich mir jetzt gerade vorstelle, dass ich es bin. In dem Sinne... Ähm, Habt Spaß mit dem, was ihr guckt, lest oder macht. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare jetzt schon und sage bis in zwei Wochen. Bleibt gesund in der Corona-Zeit. Ich glaube, dann können wir uns jetzt zu dritt verabschieden, oder? Ja. Also dann, tschüss. <lacht>
1: tschüss. Tschüss.